0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling Met Tim Hinsen en Paul Sprangers Zeg Paul, jij weet sinds een tijdje is er een nieuwe podcast in pretparkland hè? De pretparkprofs Zeker, ja en Natuurlijk twee vrienden van de show kunnen we wel stellen mm -hmm. uh, Wim Strijbos en Pieter Cornelis Maar er is eigenlijk nog een derde pretparkprof is dat zo, Tim? Ja, en laat die pretparkprof nou net bij ons aan tafel zitten
0: vandaag. Dat ja, was niet zo'n heel grote verrassing voor mij inderdaad, nee, want ik wist dat er een derde was. Bij ons aan tafel zit Monique Hover. Monique, welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Monique, jij bent bekend in de pretparkwereld omdat jij promotieonderzoek hebt gedaan, waar de Efteling een grote rol in speelde. Daar willen we dadelijk uiteraard alles over weten. Een van de belangrijkste redenen dat we jou willen spreken. Je hebt ook dingen gedaan binnen de Efteling Academy.
2: Klopt, ja.
0: Maar uh, laatste zaten we ook beide in hetzelfde tv-item.
2: Ja, dat klopt. Bij een vandaag.
0: Ja, zeker. Dus ja. iedereen
1: die dat stukje heeft gezien, die, die heeft ook een, een beeld bij uh, hoe jij eruit ziet. Dat is anders dan normaal, hè? Ja, meestal kennen onze luisteraars uh, de, de, de Efteling er alleen van stem, ja. Dit
0: is zal ze al een kleine boodschap luisteren. Ja. Maar nu een grote kans dat mensen jou al een keer eerder hebben gezien. Monique, voordat we uh, de materie in gaan duiken, want er is uh, vrij veel materie te bespreken, letterlijk dit keer. Stel jezelf eens kort voor, wie ben je, wat doe je en uh, wat is jouw uh, connectie dan met de Efteling?
2: Nou, ik ben Monique Hover. Ik ben lector storytelling aan uh... BUAS, Breda University of Applied Sciences, wat heel veel mensen waarschijnlijk nog zullen kennen als NHTV in Breda. Maar op een gegeven moment is die naam veranderd. We gingen eigenlijk steeds meer nationaal en ook, vooral ook internationaal doen. Dus ja, het idee dat dat dan Noord-Holland TV was, dat werd een beetje raar. En Amerikaans <lacht> hebben wat TV bouwt dit en zo. Dus BUAS is het uh, tegenwoordig. Uh, ik geef daar onderwijs aan uh, uh, met name de Academy for Leisure, dus vrije tijd, maar ook uh, toerisme. En met name ook bij ATPM, Attractions and Team Park Management. Daar hebben jullie wel eens eerder over gesproken, denk ik. Kunnen we het straks nog even over hebben, misschien?
1: Ja, wij zeggen altijd: als die studie in, in onze uh, studietijd bestaan had, dan uh, denk ik dat Paul en ik elkaar daar tegengekomen waren. Ja, vast wel. Ja.
2: ja, dat denk ik ook, ja. Nee, heel leuk. Hele leuke, gemotiveerde studenten zijn dat ook, dus uh, enthousiastelingen. Ja, En heel leuk als je door de jaren heen ook afgestudeerden van die opleiding blijft uh, volgen, zoals Mark bijvoorbeeld, die uh, onlangs bij jullie was. Wim Wim strijbos, ook een uh, oud-student. En uh, ja, zo zijn er nog heel wat. Jaap, heeft een hele, Jaap ten Bleeker heeft een hele centrale rol gespeeld in het ontstaan van de Efteling Academy, maar daar kunnen we straks nog even op ingaan, uh, denk ik. Ja, graag. Ik geef ook uh, onderwijs aan de Master engineering en de Master Strategic Event Management. En dat zijn professionele masters. Dus je hebt academische masters... en dit zijn de professionele masters. En uh, wat ik ook nog doe... is ik doe met uh, collega's... Um, waaronder neuroonderzoekers zoals uh, Wim... Uh, doen wij onderzoek naar uh, uh, storytelling... in de context van uh, vrije tijd en toerisme. En dan wat voor effect dat heeft op de uh, beleving. En dan moet je denken aan emoties, herinneringen, uh, maar ook processen van betekenis geven... en misschien zelfs wel transformaties. Dus dat is heel veelzijdig. Dat doen we in samenwerking, soms in opdracht van... en eigenlijk altijd in samenwerking met uh, ja, partijen uit de vrije tijdsindustrie... zoals wij dat noemen. Dus Van Gogh-Brabant, Markiezenhof en Bergen op Zoom. We doen nu een storytellingproject voor uh, Libema Beek Beekse Bergen. Dus uh, ja, dat is echt uh, leuk en uh, interessant... Maar wat wij ook doen, wat ik doe met een, met, met een eigen team zeg maar, van uh, collega's uh, die zich ook in storytelling hebben ontwikkeld, is dat wij ook zelf storytelling projecten doen voor het vrijtijds en toeristische werkveld. En dan um, moet je denken aan onderzoek om, en op basis daarvan ontwikkelen we verhalende concepten. Uh, we ontwikkelen verhaallijnen, storytelling technieken, dus we hebben iets gedaan voor van Gogh Brabant, Becoming Vincent, Crossroads voor over Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog verhalen was een hele grote die nu ook weer een vervolg krijgt uh, uh, binnenkort. Uh, voor Hansen Steden Marketing, Markiezenhof, Berg op Zoom uh, hebben we veel voor gedaan. En we ontwikkelen ook producten voor en samen met de vrije Visit Brabant is een hele fijne partner om mee samen te werken, dus Saga en Legende Routes, onder andere Bende van de Witte Veer, jullie hebben hem daarnet een van mij gekregen Gaan vooral een keer fietsen ik hoop dat je hem leuk vindt
1: hij gaat ook over een hele bekende straat voor ons, de Eftelingse straat ja precies, en de Bende van de Witte Veer komt natuurlijk vaak langs bij kleine boodschappen op zich onbegrijpelijk dat de Efteling nog niks met dat verhaal gedaan heeft ja, een boek toch ja, maar daar kun je toch met gemak een prachtige, spannende attractie rondbouwen ja, maar dus is weer even tientallen miljoenen ergens op de bank hebben staan toen nou, dat is misschien onderwerp voor een andere aflevering van Kleine boodschap.
2: Wat we dus die zagen en legende routes ontwikkelen wij, maar dat doen we vooral ook samen met partners in het werkveld. Dus met stakeholders moet je denken aan mensen van heemkundekringen of mensen van lokale toeristische organisaties. Maar ook enthousiaste ondernemers, dus mensen met vakantieparken, campings, winkels met streekproducten, kleinere musea. Dus uh, uh, ja, dat werkt heel goed. Dus we doen het op een hele interactieve manier ook uh, met hun via, via workshops. Dat we de logica van het verhaal, de logica van de route, maar ook uh, de logica van de ondernemer op elkaar uh, afstemmen. Uh, voor de rest doen wij ook workshops en trainingen voor, uh, het, uh, uh, voor, de vrij, voor het werkveld. Uh, onder andere, het is al een aantal jaar geleden, in 2016, hadden we een vijfdaagse... Training die we gegeven, een soort leadership training voor uh, IAPA en dan de Europese en uh, uh, wat is dat? Uh, Europe, Middle East en Afrika afdeling. Dus dat was heel leuk, er waren heel veel mensen uit heel veel verschillende landen. En um, voor Erfgoed Brabant hebben we een serie gedaan van drie over uh, storytelling voor erfgoedwerkers.
0: Ja, je zegt, je zegt heel vaak we en is we dan uh, de buos?
2: Ja, de BUAS, dat zijn, ik, doe dat, ik ben niet zo'n solist, dus ik werk heel erg graag samen met anderen. En ik heb onder andere een oud-student van de Efteling Academy, Jurian van Waalwijk, waar ik eigenlijk van het begin af aan al vanaf het, van Gogh, het eerste Van Gogh-project, Becoming Vincent, die projecten mee doe. En uh, daar zijn ook andere collega's bij aangesloten. Dus collega's van toerisme, van uh, iemand van media entertainment. Die later naar uh, hotel facility management is gegaan. Dus wij hebben eigenlijk zo'n team van onderzoekers. Maar ook creatieve mensen die, met wie ik dat samen ontwikkel.
1: En je bent uh, zo door een enorme bezige bij in de wereld van de leisure. <lacht> en natuurlijk met name rond het begrip uh, storytelling. Maar uh, even los van wat je uh, momenteel vanuit uh, de BUAS doet. Wat, wat is eigenlijk jouw connectie met de Efteling?
2: En nou jij ja, met de Efteling, ik heb het voor jullie meegenomen. Oeh. Want ik ben natuurlijk ook, kijk, niet zoals jullie, want wij woonden er niet heel dichtbij. Wij woonden in Weert, dus dat was, uh, wij gingen daar elk jaar naartoe als het kermis was in Weert.
1: Wacht even, als het kermis was in Weert, dan ging je naar de Efteling?
2: Ja, dan gingen we op, op de, ja dat klinkt raar, maar dan op maandag was mijn vader vrij. En dan gingen we altijd kermis maandag naar de Efteling. Dat ah. was een soort uh, traditie die we hadden. Dus ik ben daar ook vanaf heel klein, in ieder geval uh, elk jaar uh, geweest. Ik was eigenlijk uh, als kind al heel gek op verhalen, op voorgelezen krijgen, sprookjes verteld krijgen, uh, zelf lezen, op een gegeven moment naspelen. Dat deden we ook uh, heel veel. En uh, ja, dan ging mijn zus, die deed de aan van, uh, van mijn moeder. Zij dus was dan, ik ben de jongste van zeven, dus ik had heel veel uh, moedertjes, zeg maar. <lacht> maar uh, mijn zus Margriet deed de truijurk aan van mijn moeder, dat was Sneeuwwitje. En dan hadden wij hemden om onze oren als baard. En wij deden dan kussens onder de pyjama, bij wijze van buik. En dan ja, was het helemaal heho ho, Dus we speelden met name toen het Disney sneeuwtje na, zeg maar. Dus uh, dat was hartstikke leuk. En die Efteling was uh, geweldig. En ja, deze foto, die vind ik nog altijd heel mooi. Die hoort eigenlijk bij deze. Dus op deze foto zie je mij met mijn zusje Franca, die was een jaar ouder dan ik. bij Jullie zien het, de magische klok natuurlijk. Ja zeker, het mooiste stukje van de Efteling. Dat is een prachtig stukje van de Efteling. En dat, is, um, dat was toen nog de lange versie natuurlijk. En daar kon ik ademloos naar luisteren. We hadden ook dat, dat grammofoonplaatje erbij. En deze foto die heeft... ja ik, heb het, ik had geen tijd meer om het album te gaan ophalen in Eindhoven. Maar deze foto die heeft mijn vader in een album uh, geplakt. En daar had hij bijgeschreven volledig in de ban van het sprookje. En dat was iets dat kwam ik pas tegen eigenlijk... toen ik ja, mijn proefschrift was aan het afronden. En Robert Jaap, die het zou gaan ontwerpen, zei... heb je niet nog leuke foto's van jezelf als kind? Dus ik had eigenlijk dat album gezocht... en dat met hem doorgenomen, welke we zouden gebruiken. En toen dacht ik, dat is toch mooi... dat mijn vader zo'n vooruitzienste blik heeft gehad. Dus dat is eigenlijk altijd zo gebleven, die connectie met uh, Efteling. Maar ja, ik moet wel zeggen dat... Um, ja, deze vind ik ook mooi op het basaltstenen weggetje. En dan loop ik met mijn moeder... En dat zijn eigenlijk twee foto's. De ene daar, daar zie je dat ik al een beetje vooruit probeer te rennen... en dat mijn moeder zo ja, snelheid moet maken en me dan bij mijn hand pakt. Want ik was altijd een heel onrustig, uh, druk kind. Dus uh, ja, ik moest toch een beetje in het geheel af en toe. Dus daar heb ik fantastische herinneringen aan. En in datzelfde album vond ik dus ook uh, deze. En dat is een hele mooie, kunstzinnige tekening van Kleine Boodschap. Och,
1: verrek, ja. <laughs>
2: En daar staat onder Monique vijf. dus ik was vijf jaar toen ik dat natekende, want ik ben denk ik wel de minst, ik denk dat ik misschien wel een beetje creatief ben, maar ik ben wel de minst artistieke in de familie volgens mij. Maar ik heb uh, Bruce, een broer en zussen die heel mooi kunnen tekenen en dat tekende ik dan uh, na zo goed en zo kwaad als het kon. Dus die is voor jullie.
0: Dankjewel, ja. nou, voor vijf jaar is een prima tekening hoor. Ja. Voor vijf
2: jaar is die best ja? wel goed, ja. Ja, natekening dan hè. Dus we hebben een
1: echte anders, Monique Hover ja. in onze collectie. Zo, dat is ja, ik ja, niet veel. Ja, nee,
2: precies. <laughs> maar, ja. maar we
1: kunnen dus wel stellen Monique, dat, uh, dat de Efteling, maar ook in de algemene zin het verhalen vertellen en, en de sprookjes echt bij jou al van kind af aan uh, centraal stonden.
2: Ja, zeker. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel, voor mij waren er wel een aantal jaren dat die Efteling niet zo uh, in beeld was. Ik ben gaan studeren in Utrecht aan de universiteit. Ik ben Italiaans gaan studeren. En uh, ja, dat was een tijd dat ik uh, ja, heel druk was met van alles en nog wat. Niet zoveel met studeren. Heel veel met feesten. <laughs> themafeesten zelf ook uh, uh, organiseren. En um, ja, toen kwam ik eigenlijk niet. In en enkele keren, als ik dan met mijn ouders en mijn ouders gingen met mijn uh, nichtjes van mijn oudste zus naar de Efteling, dan ging ik wel eens mee. Dus uh, toen was het een tijdje uit beeld. Maar uh, toen ik in. Breeddag ging werken. Toen kwam ik bij die toeristische opleiding terecht. In eerste instantie om daar uh, Italiaans te gaan geven. Maar eigenlijk het tweede jaar van uh, mijn tijd bij de NATV. Ben ik al, het tweede of derde jaar ben ik al bij het properduizenteam uh, gevraagd. En uh, daar deden wij al in een heel vroeg stadium. Want dan heb je het echt over de vroege jaren negentig. Deden wij al projectonderwijs. Dus de studenten kregen gewoon een opdracht voor. Ja wat was het. Het uh, Tunesisch Verkeersbureau of voor de Vrije Tijds in Den Haag moesten onderzoek gaan doen, concepten ontwikkelen. En dat was uh, ontzettend leuk. En met die, die properduizengroepen, daar was je dan ook mentor van. En ik weet nog dat wij een keer een uh, fieldtrip hadden naar uh, de Efteling. En dat was in het Efteling uh, Hotel kregen die studenten een fantastische presentatie van Reinoud van Assendel, die hier ook ja, wel is geweest. Kijk. Die kende ik toen nog niet persoonlijk. Maar ik had toen een, um, een van de overhemd aan van Donaldson. Ik weet niet of dat merk nog bestaat. lichtblauw overhemd, best heel duur, met mickeys erop. Dat was toen modern. En daar maakte Rijnoud een opmerking over. Ik weet niet meer precies wat het was, maar ik chineerde me dood tussen al die studenten. Ik was nog super jong natuurlijk. En um, ik weet ook nog dat mijn collega Geert en ik, want we waren dan met twee mentorklassen daar, dat wij zeiden van ja... We moeten nu door het park naar het, uh, het restaurant bij de... Hoe heet het nou? Uh, naast Vogelrok?
1: Ja, dat heeft heel al veel namen gehad. Van... Panorama momenteel. Ja, ik
2: noem het, het café-restaurant ja, goed. En hij zei hij tegen die studenten... Denk erom, we hebben daar dadelijk onze volgende lezing. Dan hebben we daar de lunch en daarna mogen jullie vrij het park in. Jullie moeten op, op tijd zijn. Jullie zijn het visitekaartje. En je gaat niet onderweg in attracties. Dus Geert en ik lopen zelf... En wij zagen mijn show cannibal. En Geert zei, zullen we? Ik zei, ja, kom, we doen het even. We zijn er zo uit. Ze merken het toch niet. Maar ja, de studenten zagen ons natuurlijk zitten. En dat was echt van, oh, wat doen jullie nu? Dus, uh... Maar dat was wel leuk. En toen kwam, ja, toen kwam ik eigenlijk weer bij die, uh, uh, ja, bij die Efteling terug. Ook vanuit mijn werk, zeg maar. Toen zou het nog wel een paar jaartjes duren voordat ik er uh, aan de slag ging met mijn onderzoek.
1: Kijk, daar komen we dadelijk uitgebreid op terug. Daar gaan we je helemaal over doorzagen. Maar even los van, van alles wat je nu vanuit de Buwas doet... met, met, met storytelling en, en vrije tijd. Wie is Monique Hover nog meer?
2: Oh, Monique Hover is, uh, nou ja, wat je al zei, een uh, heel bezig bijtje. Ik ben getrouwd met Ad. En Ad is dierarts. Wij wonen in Maasland. Dat is um, ja, onder Delft, zeg maar, tussen... Uh, beetje tussen Rotterdam en Hoek van Holland in, in, in dat gebied. Want ja, wij gingen daar. Uh, dat was de, de plek waar hij een baan kon krijgen. En hij moest natuurlijk voor zijn diensten bij zijn baan zitten. Dus het was een beetje een compromis tussen. Uh, ja, ik wilde wel graag in Brabant uh, wonen. In die, ook in de omgeving van mijn familie dan. Maar Atti kwam uit Noord-Holland. Dus Zuid-Holland was een beetje een compromis tussen ja. ons. Hij wilde wel heel graag terug naar de Zaanstreek. Maar dat zat er toen ook uh, niet in. En wij, wat wel heel opvallend was, Ad was dus toen ik die leerde kennen, die was nog nooit in de Efteling geweest. Oh. ja, dat, Zul, dat zullen ik, staan. Ja, wow. dan denk je dat dat is toch <laughs> ook dat, dat, dat denk je ook van dat is ook zielig. Ja. Als je verrast bent, ik ben nog nooit in de Efteling geweest. Maar uh, ja, zij gingen naar uh, bergen aan zee of op de fiets naar Tessel of uh, naar Artes of zo. Dat was ook leuk. Een, ja, ja, ook leuk. Ja, maar de Efteling zat totaal niet uh, op hun netvlies. We hebben twee zoons, Sam en Lucas. Sam is inmiddels uh, militair arts. En Lucas die is de creatieve kant op gegaan. Die is een gamingopleiding gaan doen. En die heeft nu een eigen game studio, Twirlbound, in Breda. Die hebben een hele succesvolle game al uitgebracht. Die heet Pine. En ze werken nu aan een game Squire. Dus zo grappig. Ze zijn ja, heel verschillend, maar ook uh, hele goede maatjes. En toen die jongens er waren, gingen wij natuurlijk wel naar de Efteling. Het zij met opa en oma, en, uh, of met de hele familie, aansluitend op een familieweekend. Alle neefjes en nichtjes. Dus uh, dat was hartstikke leuk. En ik weet dat Lucas dat hij een jaar of drie was, dat hij zei: Ja, wat wil je laten worden? En dan zei die Werker in de Efteling. Want hij wist ook niet, ja, <laughs> ik wil daar iets doen. Dus werken zal wel iets zijn.
1: Goeie ambitie. Ja. Zeg, en Monique, ik, uh, we hebben het woord al heel vaak laten vallen. En we gaan het waarschijnlijk de rest van, uh, van deze aflevering ook nog heel vaak laten vallen. Uh, storytelling. Uh, we, we hebben binnen ons team van Vrienden van Kleine Boodschappen altijd al gekscherend gezegd. Uh, een professor storytelling, uh, namelijk Philip Korsius. Die hebben we ook al meerdere malen uh, te gast gehad hier. Maar nu hebben we eigenlijk echt een professor storytelling uh, tegenover ons. Tenminste, jij bent het ook uh, nou, bijna formeel als titel, toch?
2: Ja, ik ben lector storytelling en dat heet... In internationaal kunnen wij ons professor uh, University of Applied Sciences noemen. Dus ik ben, ik ben geen hoogleraar, want dan zou je ook promotierecht hebben. Dus dan kun je iemand zeg maar als eerste bij je laten promoveren. Ik kan wel in uh, ik kan wel promovendi begeleiden, maar um, dus dat. Internationaal ben ik gewoon professor, kan ik dat ook gewoon zeggen. Maar ik hou het, hou het maar op lector in. Uh, ja. In het Nederlands, ja.
1: Bescheiden. Ja. ja. Maar dat brengt ons wel bij de vraag... waar het vandaag allemaal om draait. Of eigenlijk waar we deze aflevering mee moeten beginnen. Kan je nou eens uitleggen... wat storytelling nou eigenlijk is? Want we horen het overal in de pretparksector natuurlijk. Maar eigenlijk overal. Zelfs als je een keuken gaat kopen... gaat het tegenwoordig over storytelling. En ik ben het zelfs bij mij op het werk bij de gemeente al tegengekomen. Dus het is denk ik ook wel een beetje een modewoord in sommige sectoren nu, maar... Ja, help ons dus uit de brand. Wat is storytelling nou eigenlijk?
2: Nou, ja, dat is leuk, dat je die vraag stelt. Want ik weet nog dat ik begon met mijn uh, proefschrift. Dat zal ik dadelijk iets meer vertellen over de aanloop daar naartoe. Ik begon met mijn proefschrift, en ik dacht als ik nou eens een hele stapel boeken van de mediatheek haal. En ik ga allemaal artikelen downloaden, enzovoort. En dan ga ik eens een soort, soort tot een soort werkdefinitie komen voor dat uh, onderzoek. Maar ja, dan kom je er dus achter dat het zo enorm breed en veelomvattend is... en dat het in zoveel disciplines terugkomt... dat het heel erg moeilijk is om storytelling als begrip... om dat als begrip te vangen, om het af te bakenen. Dus uh, denk maar na het leven van alle dag... als iemand je een mop vertelt, dat is in feite al storytelling. Of uh, naar nou, de wereld van de kunsten, theater natuurlijk traditioneel, film... Literatuur, maar ook in games heb je heel veel storytelling zitten. Ook, ja, wat, waar veel over te doen is altijd, is ook over transmediale of crossmediale storytelling. Musea traditioneel, themapark is natuurlijk ook al, eigenlijk best al heel lang dat daar aan storytelling wordt gedaan. Bij events, in onderzoek kom je het tegen. Het is ook een manier om, om te achterhalen hoe mensen uh, in het leven staan. Dus Met name in de antropologie wordt ook heel veel gedaan met storytelling in onderzoek. Ja, organisaties willen veel met storytelling tegenwoordig. In de journalistiek zie je het meer en meer. Marketing, branding. Dus het is enorm um, breed. En het kan ook, dat wil ik ook altijd wel benadrukken... dat als je het verkeerd inzet, als het in de verkeerde handen terechtkomt... dan kan het ook echt wel een heel gevaarlijk wapen zijn. Hè? Denk maar aan Donald Trump of uh, Poetin. Ja, is dat storytelling ja of nee? Het lijkt er soms wel heel veel op. Nou, als je zegt wel de storytelling... dan is mijn korte antwoord altijd... Storytelling is het brengen van een verhaal. Dus uh, het is niet alleen mondeling vertellen. Het hoeft ook niet per, se het gaat niet, het hoeft niet per se te gaan om schrijven of om geschreven teksten. Niet alleen in woorden, maar het kan ook in beelden en het kan ook in muziek. Dus uh, dat zou ik er allemaal om willen, onder willen scharen. Uh, wat ik wel uh, denk is dat uh, als je het begrip storytelling gebruikt... dat je dan wel de, degene die dat doet of die daaraan begint... Uh, dat hij wel een soort ontvanger voor ogen heeft. Want anders is alles storytelling, snap je? Dus alles wat, wat in je hoofd opkomt, dat is dan storytelling. Nee, je hebt in principe wel ergens in je hoofd... dat je dat misschien niet meteen, maar later dat mensen dat wel gaan ontvangen. En dat kan heel rechtstreeks in een gesprek. Maar dat kan ook zijn met het bouwen van een attractie... of het schrijven van een boek of het maken van een film... Als je het lange antwoord wil, en zo heb ik het uiteindelijk afgebakend voor mijn onderzoek, dan, is het het, uh, dan zie ik storytelling als een uh, narratieve praktijk, als iets wat mensen doen. Het is een soort menselijk handelen op het gebied van uh, verhalen. En dan gaat het uh, om het proces, van hoe komt zo'n verhaal nou tot stand? En om het resultaat wat er dan ligt en wat mensen kunnen beleven of tot zich kunnen nemen. En uh, zo'n creatieproces van een verhaal, of van een beleving die gebaseerd is op een verhaal, die is altijd gesitueerd in een context. En dat is met name ook waar het in mijn onderzoek uh, om ging, van hoe werkt dat nou, die verteller en die context. En dan heb je het dus niet alleen over het bedenken, dat kan zijn van het allereerste idee wat iemand krijgt, maar verder het uitdenken, het schrijven, het herschrijven, het ontwerpen, het vormgeven, het anseneren. En het resultaat is dan eigenlijk ook weer een verhaal wat op de een of andere manier uh, te beleven is.
0: En Tim haalde net al aan, er zijn heel veel organisaties die storytelling toepassen. Het zijn echt niet alleen maar meer de themaparken... en uiteraard de, de filmen, producenten, et cetera. Maar dat ook uh, gemeentes of uh, bedrijven, politici, uh, mensen in de, de media. Waarom wordt er steeds meer ingezet op storytelling? Want er zal dan een heel, heel krachtig iets achter zitten, denk ik. Waardoor dat de manier is om iets te brengen en niet gewoon veel platter. Veel zakelijker.
2: Ja, precies. Dus ook de ontwikkeling die je eigenlijk ziet in de, in de journalistiek. Hè? Als je journalistiek ziet van nou, 50 jaar geleden, je kijkt een Polygoonjournaal of zo, dat is heel echt erop gericht op het overbrengen van informatie. Maar geleidelijk zijn we in een situatie gekomen waarbij het steeds belangrijker wordt om de aandacht van mensen te trekken en om mensen emotioneel te raken. Althans, mensen emotioneel raken, betekent dat je de aandacht hebt. En ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft dat ook bij veel organisaties het momenteel ja, omarmd wordt. Maar het ook wel een beetje um, ja, gezien wordt als een heilige graal die het ook weer niet altijd is. Weet je wel. Soms moet je ook gewoon heel strak een stukje informatie geven over wat er moet gebeuren. En dat is het. Dus um, in veel van de projecten die wij doen hebben we vaak te maken met, um, zeker die culturele projecten en zo, heb je vaak te maken met een stukje historie of non-fictie waar het eigenlijk over gaat... en wat je belevingsgericht wil gaan brengen aan een bezoeker of aan een publiek... Hè, in de context van toerisme, vrije tijd. En wat, het onderscheid wat we dan maken is van... kijk nou, wat, wat is nu een verhaal? Dan maak ik een onderscheid en dan volg ik een bepaalde wetenschapper in... tussen aan de ene kant een story en aan de andere kant een narrative. En eh, die lijken heel veel op elkaar, maar daar zit een verschil in doel. Dus als je een story gaat vertellen of gaat maken... als je het hebt over een story... dan is het doel wat degene die dat doet... daarmee in voor ogen heeft... om mensen emotioneel te raken. Als je een narrative gebruikt... dan is eigenlijk het doel... om de dingen op zo'n manier te ordenen... dat het begrijpelijk wordt. Dus meer het doel van het informeren van mensen. Dat is, eigenlijk, dat is een heel belangrijk onderscheid. Dat wil niet zeggen dat het ene altijd fictie is... en het andere non-fictie. Want je kunt ook non-fictie verhalen wel degelijk... Zodanig vertellen dat het mensen emotioneel gaat raken. En dat hebben we met name in dat Tweede Wereldoorlog-project zo, uh, zo uh, gedaan. Dus ja, dat is, een, uh, dat is wel iets waar wij altijd uh, rekening mee houden. Wat ik wel altijd vind, als je een, een verhaal, of het nou fictie of non-fictie is, dan vind ik dat een verhaal. een goed verhaal is altijd waarachtig. En dan op een hele letterlijke manier waarachtig. Dus het kan waar gebeurd zijn, maar er moet een soort waarheid in zitten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Harry Potter, dan denk je, nou ja, goed, dat is complete uh, fictie en fantasie natuurlijk, met al die magische dingen die er in het verhaal gebeuren. Uh, maar toch, de karakters zijn heel levensrecht. Dus de problemen van die karakters en hoe ze zich ontwikkelen, die zijn, ja... Dat is, uh, daar, daar kun, kan elke jongere of elke tiener kan zich daarin herkennen. Dus onzekerheid, jaloezie, ruzie, uh, drift, dat soort dingen komen daar allemaal in terug.
1: Ik, op die kar wil ik wel even springen, Monique. Want ik heb, ik heb wel eens discussie met mensen. Of althans, ik ben dat mensen in mijn omgeving uh, niet snappen dat ik um, wel iets heb met bepaalde fantasy. Zoals een Harry Potter. Daar, daar kijk ik graag naar, daar lees ik graag. Maar bijvoorbeeld een Star Wars of een Lord of the Rings dat doet helemaal niks bij mij. Dat vind ik verschrikkelijk. Daar kan ik echt niet naar kijken. Ik, zal ook, ja, ik voel ook geen enkele aandrang om naar, uh, naar Amerika te gaan om een van die Star Wars uh, themagebieden bij Disney te bezoeken. Ja, waar, waar zit hem dat nou in? Zou, zou dat dus uh, veroorzaakt kunnen zijn door de vraag: is iets waarachtig of niet?
2: Nou, ik weet niet. Er zit in Lord of the Rings zit natuurlijk ook wel degelijk uh, karakterontwikkeling. Ik ben het wel met jou eens met Lord of the Rings. Er zijn mensen zijn daar enorme fan van, maar wij gingen wel eens voor een kinderfeestje, dan. met naar een Lord of the Rings film. met allemaal van die jongetjes. En dan zat ik in die bioscoop. en denk van: oké, okay, nou het is afgelopen. En dan kwam er weer zo'n leger aan. Ik denk: wie zijn dit nu weer? Weet je, het is allemaal te groot en te uitgesponnen. En dat vind ik bij. Ik ben het met je eens, ik hou ook veel meer van, uh, van Harry Potter. Juist ook omdat die ontwikkeling van kind tot ja, jongvolwassenen. zo ontzettend goed wordt, uh, wordt neergezet. En ik vind het, de wereld van Harry Potter... wat ik er ontzettend leuk aan vind en interessant aan vind... is dat J.K. Rowling die story world zo enorm gedetailleerd heeft uitgewerkt. Wat ze eten, wat ze drinken enzovoort, dat zit er allemaal in. En dan de overgangen vanuit de gewone wereld... en die parallelwereld van die tovenaars, hè, met de via-vias bijvoorbeeld... of de telefoon zelfs, hoe je van de ene plek of open haard... Van de ene plek naar de andere kunt gaan. Dat zijn van die kleine elementjes die je in het dagelijks leven dan tegen kunt komen. En dan denk je soms van, Hé, het zal toch niet? Ik zit best veel op de snelweg. En dan zie je regelmatig zie je een, een, een klomp of een, of een schoen of zo naast de weg liggen. Eentje. Hè? En ik heb me altijd afgevraagd. Van, Zou dat nou een via-via zijn? Weet je, Als ik die vastpak, kom ik dan ergens anders terecht. <laughs> en ik weet dat ooit een student van de Efteling Academy, daar had ik het over. En die zei. Weet je hoe dat komt? Dat zijn vrachtwagenchauffeurs die stappen in hun cabine. Maar omdat ze die cabine niet vuil willen maken, dan laten ze hun schoenen op het treeplankje staan. Maar als ze die vergeten binnen te halen en ze gaan rijden, dan valt die schoen er op een gegeven moment vanaf. Dus ik was een illusiearme.
0: Ja, het hele verhaal kapot gemaakt. Wel een mooi voorbeeld voor storytelling, want nu gaan we het dus niet meer vergeten dankzij
1: dit kleine verhaaltje. Zo so is het. De informatie is goed overgebracht en ja. wel even gepakt waren. Ja. Hey, iets, als we het dan toch over storytelling eh, hebben... iets wat heel vaak voorbij komt... zeker ook in de themaparkwereld en ook bij Kleine Boodschap... is eh, de, de tegenstelling tussen expliciete storytelling... en impliciete storytelling. Hoe, hoe zit dat dan precies?
2: Ja, dat is eigenlijk veel simpeler dan veel mensen denken. Expliciete storytelling is iets in woorden. Dus dat kan zijn een geschreven tekst... dat kan zijn een audio die je hoort... dat kan ook zijn een gezongen verhaal. He, bij de musicals eh, kom je dat bijvoorbeeld tegen... En uh, impliciete storytelling is, uh, dat zijn eigenlijk elementen die een verhaal bij jou oproepen. En dat kan zijn een bestaand verhaal, dus dat kan zijn een, een sequentie van beelden, of misschien dat ene beeld, hè, die wolf in bed en dat rood kapje voor de deur. Dan wordt dat verhaal bij jou weer geactiveerd. En je hoeft niet precies te weten hoe het dan afliep of wat er precies aan vooraf ging, maar het doet iets met je, het, het appelleert ergens aan je referentiekader.
0: Een schoen langs de snelweg, bijvoorbeeld. Die
2: schoen langs de snelweg, ja. Daar kun je dan over gaan fantaseren. Ja. Dat is zeg maar het, het ene niveau, dat we het dan even over de Efteling hebben. Uh, je hebt nog een, ja, eigenlijk een niveautje verder. En mijn collega, vriendin Carissa Baker, uh, professor storytelling en theme parks in Orlando. Uh, die noemt nog uh, interpretive storytelling. Dus die zegt op het moment dat je zeg, een hele wereld hebt zoals Droomvlucht... Dan uh, waarbij je, je volledig je eigen verhaal kunt maken. Waarbij die maker niet de bedoeling heeft gehad een verhaal over te brengen. Dat noemt zij interpretatief.
1: Oh, terwijl uh, Droomvlucht werd normaal gesproken toch als schoolvoorbeeld gebruikt. Van Dat is juist impliciete storytelling. Maar ja. het zit eigenlijk nog een, een niveau verder.
2: Ja, dat, dat zegt zij. En daar hebben wij dan, ze was afgelopen week hier. Dus ik heb er weer uitgebreid met haar over gepraat. Dat zijn we nog aan het verkennen. Want... Dan, dan ben ik met haar in de Efteling en zeg Wat vind je hier nou van Vind je nou, vind je dat nou inter, interpretive? Of vind je dit nou implicit? Enzovoort. Dus dat is gewoon heel leuk om dat te verkennen.
0: Nou, Dat is eigenlijk wel logisch. ja. Want implicit storytelling zeg ik meer als... Euh, ja, Disney doet er heel veel. Hè. Die scheppen om een wereld. En die hebben er allerlei kleine verhaaltjes in bedacht. En dan hebben ze bijvoorbeeld euh, kratten met bepaalde... Euh, Markeringen erin zitten, daar zit de klauwen, of zo, euh, klauwen halen of zo in. En, en dat is natuurlijk een of ander wezen wat dan in die wereld rondloopt. Dus daar refereert dan daaraan. Maar op die kras staat dan ook weer het adres wat niet naartoe verscheept euh, moet worden. Wat dan weer een andere plek in de wereld is. Dan zit er al een heel verhaal omheen waar ze dan een beetje naar hinten. Hè. Wederom die schoen langs de weg waar je dan wel van weten waar het mee te maken zou kunnen hebben. Maar bij Droomlicht is er nooit echt een verhaal bedacht. Expliciet niet. De Fata Morgana is er misschien anders wel een verhaal bedacht, maar dat is niet helemaal uitgevoerd. Zo impliciet als het eh, daar zou mogen zijn,
1: maar... Nee, maar Fata Morgana is, als ik zo de, de definitie hoor... toch ook wel echt een voorbeeld van interpretief storytelling. Nu wel, ja. 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 Maar toen ja. de wachters die we je aan zaten, was het natuurlijk iets
0: anders. Maar...
2: Ja, wat wel leuk is, want ik heb net nog een podcast van jullie geluisterd... waar jullie ook Fata Morgana noemden. En dan hoor ik jullie ook zeggen, en terecht... van ja, heel goed qua storytelling. Want wat je wel ziet, is dat zowel in Fata Morgana als in Droomvlucht... zit wel een hele duidelijke verhaallijn... Dus het is een, een setup. er is een soort motorisch moment... je hebt een aantal keerpunten, het werkt ergens naar een climax toe... en het verhaal wikkelt zich af. Je hebt een resolutie, je wordt weer, het, het wordt rondgemaakt... je wordt weer teruggebracht uh, op je uitgangspositie, als het ware. Dus um, ja, het is, een, het, is, het is een enorm interessant gebied, dat uh, uh, storytelling... maar het is, ja, het is eigenlijk altijd, als je onderzoek gaat doen... en zeker als je in een promotieonderzoek duikt... Dan heb je één begrip en dan denk je, oké, okay, er, uh, er zitten zoveel boeken achter. En elk boek wat je pakt, daar zit weer een hele bibliotheek achter. Dus je kunt heel makkelijk in de post uh, verdwalen, zeg maar. Een
1: beetje net zoals dat je 300 afleveringen van een podcast over de Efteling kunt maken.
2: Ja, precies. Ja, Want één komt dan de ander, toch? Ja. Dat is het.
1: Een ja. term die je ook al aanhaalde
0: is crossmediaal of transmediale storytelling. Daar hebben we natuurlijk Filip ook al over gesproken. Maar kun jij nog eens duiden wat dat dan precies inhoudt?
2: Uh, ook daar zijn weer <laughs> verschillende definities uit uh, theorieën van... Ja, ik, ik ga er altijd vanuit. Crossmediaal is dat je het, het, hetzelfde verhaal via verschillende media uh, brengt. Dus dat kan een, een, uh, in een boekje staan. Dat, dat kan een film zijn. Dat kan een uh, musical zijn. Dus aan de ene kant, uh, als je kijkt naar Harry Potter... zou je zeggen dat is crossmediaal. Want je hebt gewoon de geheime kamer... En je hebt uh, de gevangenen van Askaban en zo. En hoewel de film natuurlijk wat iets anders is. En natuurlijk ook korter dan al die pagina's uit dat boek. Is het in wezen wel hetzelfde verhaal. hetzelfde plot en hetzelfde karakters. Uh, uh, transmediaal, en dat is ook iets wat bij Harry Potter uh, voorkomt. Is als je de, zeg maar naar een ander platform uh, moet om het volledige verhaal mee te krijgen, of alle verhalen die daar nog omheen horen. Dus Pottermore, uh, die website, daar kun je ook zelf gekozen worden, kun je nog meer um, voor een bepaald huis, kun je nog meer dingen gaan ontdekken, enzovoort. Dus um, ja, zo zie ik eigenlijk dat uh, verschil. En wat niet veel mensen denken, van dat is iets heel nieuws, transmediaal. Hè? Meestal wordt de uh, uh, Matrix als uh, eerste voorbeeld uh, ervan genoemd. Maar in mijn onderzoek heb ik ontdekt... Dat nou ja, was geen superontdekking of zo. Maar ben ik wel tegengekomen dat begin jaren 50... de Efteling eigenlijk al aan transmediale storytelling deed.
1: Begin jaren 50?
2: Begin jaren 50.
1: Is dit een teaser voor later, deze aflevering? Nou Weet niet?
2: ik niet. Ik kan het nu wel zeggen. Nou,
1: kom maar op. Ja, dan. Kom op 1955.
2: Uh, Bob Vemmans, die kennen jullie natuurlijk. Die heeft een fantastisch leuk boekje uh, geschreven. En jarenlang is die. Uh, Medewerker, ja, communicatie zou je kunnen zeggen van de Efteling, zo zou je het tegenwoordig uh, noemen. Die schreef een sprookjesboek uh, voor de Efteling en over de Efteling. En dan was het fantastisch, ging helemaal door over het sprookje. En op een gegeven moment stopte die en dan zei hij, als jullie willen weten hoe dit sprookje afloopt, kom dan naar de Efteling. <lacht> dus heel bewust lokte hij de bezoekers naar het andere platform, namelijk de Efteling, om het volledige verhaal mee te krijgen. Transmediale storytelling, een hele zuivere vorm, 1955.
1: Die pop, die was een tijd uh, flink vooruit.
2: Die was een tijd flink vooruit, zeker. Ja.
1: Maar dan, uh, als we kijken naar de transmediale storytelling... dan is dus uh, hoe Disney nu omgaat met Star Wars... maar zeker ook met uh, de hele Marvel-universe. Uh, Dat zijn dan ook echt schoolvoorbeelden van transmediaal storytelling, toch?
2: Ja, als je zeg maar stukken van het verhaal op een andere plek gaat beleven... of het verder uitgediept wordt of verder vorm krijgt... Dan wel. Maar als je zegt van het is ongeveer hetzelfde... dan, dan zou ik zeggen het is crossmediaal. Cross want ja, het ja. gaat gewoon op een ander platform.
0: Ze maken bij Disney wel heel moeilijk... want ze hebben dan de Marvel Cinematic Universe... Eh, maar je hebt dan ook de Marvel Theme Park Universe. En daar zijn dan ook weer technisch gezien twee verschillende... hoewel als er hetzelfde uitziet... en ze ervan uitgaan dat bepaalde verhalen hebben afgespeeld. Ja, dat is ingewikkeld. Maar volgens mij deed Star Wars het eigenlijk al heel lang geleden... want die hadden ook naast de films gewoon boeken... die dan andere verhalen vertelden dan degene die in de film zag. Ja. En Speelgoed is misschien ook wel een interessant voorbeeld daar... Want daar kun, je, daar kun je bijna je eigen verhalen mee gaan verzinnen, zeg maar. Dat deden ook heel veel kinderen natuurlijk. Maar volgens mij zijn daar ook... Uh, zijn er ook ja, dat weet ik trouwens niet zo zeker of dat er ook speelgetjes uitgebracht... wat dan niet in de film zat. Mm,
1: nee, dat is niet helemaal mijn specialiteit. En <laughs> misschien ook uh, meer onderwerpen van gesprek in een Disney-podcast.
0: Uh, ja, maar we hebben het over storytelling. Hè? Dus uh, hey, wat dat dan interessant is... is dat dat is het onderwerp waar Philip onderzoek naar heeft gedaan. En die heeft eigenlijk beide. Want je hebt dan het boek uh, wat dan een verhaal verteld. In de show werd initieel een, ook een belangrijk deel van datzelfde verhaal verteld. Je had de tv-serie. Je hebt ook delen die echt wel verder gaan. Nu heb je tegenwoordig de diner. Dat is echt een uitbreiding van hetzelfde verhaal eigenlijk. Of meer verdieping van wat daar ja. gebeurt. En je hebt natuurlijk de wereld waar je erin begeeft. Want daar heb je ook gewoon je hebt al die gebouwen staan in de stad en zo. Waarbij waar je ook je eigen verhalen weer kunt gaan verzinnen. Oeh, dan heb je toch die uh, impliciet, expliciet en
2: Inter interpretive. 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 Ja, interpretive. Die hebben we dan ja. ook nog zelfs. Ja. ja.
1: Ja, dat vind ik trouwens wel lastig. Is Ravelijn nou crossmediaal of transmediaal? Want uiteindelijk grijpt het wel allemaal terug op hetzelfde verhaal, natuurlijk.
2: Ja, maar het zijn wel uitbreidingen van dat verhaal. Dus op het moment dat je eigenlijk al een game erbij hebt, ik heb de kende Ravelijn game niet, maar de games erbij, dan krijg je eigenlijk ook weer een uitbreiding. Dus ik zou wel zeggen transmediaal. Julian van Waalwijk heeft overigens ook uh, voor zijn bachelor uh, thesis destijds die heeft een onderzoek gedaan naar en dat was een vergelijking tussen. Uh, Transmediale storytelling, Ravelijn en uh, Harry Potter. Dus dat was leuk.
0: Ja, je had net al het boekje van Bob Venmans aan. Die vertelde sprookjes die in Efteling plaatsvonden en dan niet eens compleet. Sprookjes zijn denk ik een heel interessant onderwerp om op in te zoomen. Uh, daar weet je ook vrij veel van inmiddels. Dus laat hij daar zeker over aan de tand voelen. Want wat is nou een sprookje?
2: Ja, dat dacht ik ook van. Dat zal toch wel heel eenvoudig zijn. Maar zo ja. eenvoudig <laughs> is dat eigenlijk nog niet. Nou, het sprookjes worden eigenlijk... Um, Gerekend tot de categorie volksverhalen. Omdat bij sprookjes daar hangt eigenlijk altijd het idee omheen dat ze oeroud zijn en dat ze van generatie op generatie mondeling werden overgeleverd en dergelijke. Je hebt dus eigenlijk van oudsher een onderverdeling tussen sprookjes als in volksverhalen, die in, vanuit de mondelinge traditie voortkomen en op een gegeven moment opgeschreven zijn. Dat was het oude idee. En dan heb je daarnaast ook nog uh, de kunstsprookjes... waarbij je wel heel duidelijk kunt zeggen... dit was de eerste verteller van dit sprookje. Bijvoorbeeld Hans-Christian Andersen's sprookjes... of Carlo Collodi van uh, Pinocchio.
1: Ik moest er meteen aan Hans-Christian Andersen denken. Ja, ja, ja.
2: precies. Dus een, dat is nogal een verschil, ja. Maar de inzichten zijn met de jaren daar wel een beetje over uh, uh, veranderd. Dus um, het blijkt eigenlijk uit onderzoek dat de literaire traditie, dus sprookjes die werden opgeschreven... Ja, veel belangrijker waren dan voorheen gedacht. Dus dat er, dat er eigenlijk veel meer mensen konden lezen en schrijven. En dat het ook verhalen waren die zeg maar, gelezen werden... en weer verder verteld werden ja, binnen de wat hogere klassen... Zeg maar, waar mensen uh, goed waren uh, opgeleid. Dus uh, de Grims hebben wel toen zij begonnen... met hun eerste versie van de kinder hun huismergje. Hebben zij zelf meegewerkt aan die illusie van het zijn volksverhalen? En we hebben ze allemaal opgehaald bij uh, uh, de boertjes hier in de omgeving. Maar dat was eigenlijk helemaal niet waar. Oh. Dus uh, ja. Hoe hebben ze dat ontdekt dan? Ja, hoe hebben ze dat dan ontdekt? Ja. Kijk, de Grimms waren uh, wetenschappers die zich in, in, interesseerden voor uh, taalkunde en voor uh, volkscultuur. En in de tijd dat zij uh, jong waren, werd het gedeelte waar zij woonden in Duitsland uh, bezet door de Fransen. En de Franse overheersing betekende, zoals jullie misschien al weten... nog van de geschiedenisles, dat er ook cultureel nogal wat gebeurde. Dus de Grimms waren heel bang dat het stukje oude volkscultuur... zou gaan verdwijnen onder invloed van die uh, Franse overheersing. Dus zij wilden eigenlijk wat zij dan noemde... de splinters van de edelsteen... die wilden ze gaan vastleggen voordat het te laat was. Want zij dachten... ja. Als die sprookjes niet meer verteld worden. Dan, uh, dan sterft dat op een gegeven moment uit. En dan verdwijnt het Duits misschien wel. Helemaal en, en dergelijke. Dus zij zijn die verhalen gaan verzamelen. Maar dat deden ze vaak. bij. Um, zij, zij kwamen uit een best wel goed milieu. Dus jonge dames uit hun eigen milieu. Maar het bleek dat die dames. Die jonge dames. Die, hadden vaak, die waren opgevoed door gouvernantes. En die gouvernantes waren vaak Frans. En die hadden. In hun opvoeding, die namen weer verhalen mee van Perrault, he, eind 1600, die de Sprookjes van Moeder de Gans uh, heeft geschreven. Dus eigenlijk haalden die Grims verhalen op die een Franse oorsprong hadden. Dus dat was wel uh, een beetje bizar. Ze zijn er ook wel achter gekomen, want zij waren ook wel op de hoogte, dat, dat blijkt dan uit uh, brieven, heb ik in mijn onderzoek teruggevonden, dat zij op de hoogte waren ook van de Sprookjes van uh, Perrault. En ze zijn ze gaan uh, opschrijven. Ze hebben ook wel, ze kregen ook het een en ander toegestuurd. En toen de, de, ja, de, de feedback die er eigenlijk op kwam was van als je het nou een beetje, ze zouden ook, deze sprookjes zouden ook heel leuk zijn voor kinderen. Kunnen jullie eens nou niet een beetje plooien dat het net even wat geschikter wordt voor kinderen? Want in die tijd had je niet echt een kindergenre of zo. Dat uh, begon eigenlijk uh, zo'n beetje met de GIMS. En dat zijn ze toen gaan doen. Dus die sprookjes zijn eigenlijk tussen 1812 en 1857, als ik het niet mis heb. Hebben ze die nog heel vaak herschreven om het ook geschikter te maken voor kinderen. Maar ook om er heel bewust een opvoedkundig verhaal van te maken. Mm -hmm. Dus hè, het werd ook een heel belangrijk boek in de, in de opvoeding van kinderen. En het is... In een bepaalde periode ook was het het één na best verkochte boek ter wereld na de Bijbel. De
1: Bijbel, ja. ja. <laughs> een mooie eer. Maar ja. klopt het dan ook dat sprookjes eigenlijk van oudsher veel gruwelijker en bloedriger waren dan hoe ze nu zijn opgeschreven?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd... Kijk, elk verhaal wordt verteld in een bepaalde context. Daar wordt rekening gehouden met de, de smaak van het publiek, met de normen en waarden enzovoort... Maar in de tijd van de Grims, en in de tijd van Perrault overigens ook, uh, mochten sprookjes ook wel flink, uh, ja, dat, dat noemden ze dan ook de schrekkend Je mocht er flink van schrikken, want je moest echt wel gewaarschuwd worden dat je geen uh, verkeerde dingen deed. Dus um, de Grims hebben het een en ander al iets verzacht. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het sprookje van Roodkapje. Bij Perrault was dat gewoon, ja, uh, bij die wolf in bed stappen. Nou, Je wordt opgegeten en dat was het einde van het sprookje, liep slecht af. En daarna zat er nog een soort moralité in het Frans, in rijmvorm, waarbij uh, dan stond van, nou ja, let vooral goed op voor die wolven. En vooral die wolven die zo heel uh, van die zoete praatjes uh, verkopen, zeg maar, dat zijn de allergevaarlijkste. Dus dat was ook voor een ouder publiek bedoeld. Ja, de gims vonden dat dan te grotig en die hebben er dan van gemaakt van, nou goed, het wordt wel opgegeten. Maar de jager komt langs, dat was echt een verzinsel van de gims. Buik wordt opengesneden, stenen erin. En de wolf, als hij wakker wordt, staat op en valt dood neer. En Roodkapje neemt zich voor om nooit meer ongehoorzaam te zijn. Het hele grappige is, in, in, de, in een eerdere versie van de Grims... en ook in, dat boek, volgens mij ook in het boek wat Anton Pieck nog geïllustreerd heeft in de jaren 40... was eigenlijk na dat verhaal zoals wij dat kennen... Hè, dus de jager en dit en dat en ik zal nooit meer ongehoorzaam zijn... of zal doen wat mijn moeder zegt of wat dan ook... Daar zat nog een soort tweede episode aan vast. En dat was Roodkapje, die ging nog eens een keertje naar de uh, grootmoeder toe. Kwam opnieuw een wolf tegen. Die probeerde haar van dat pad af te lokken. Maar Roodkapje dacht van ja, nou, dit doe ik niet. Ik ga nu, ik heb dat, uh, ik heb mijn lesje geleerd. Die ging regelrecht naar uh, grootmoeders huisje. De wolf achtervolgde haar en die ging daar op het dak zitten. Want die dacht, nou ja, vroeg of laat moet ze naar huis en dan pak ik haar. Dus uh, Roodkapje en Grootmoeder gingen dan even overleggen wat ze zouden doen. En Grootmoeder zei van nou als jij nou even naar buiten gaat. Want ik heb, gisteren heb ik worst gekookt. Dus ik heb hier dat water nog staan. Die bouillon. Als jij nou even naar buiten loopt en je gooit dat in de trog Voor de dieren om te drinken. Die tegen het huisje aan stond. Dan uh, lokken we hem van dat uh, dak af. Nou Roodkapje doet dat. En de wolf die komt aan en die snift en die snift en die snift nog een keer. En die valt voorover in die trog en die uh, verdrinkt. Dus het is een superleuk einde. En eigenlijk ook iets wat, wat het nu, in deze tijd, weer heel goed zou doen. Dan denk ik, van, nou, dat is toch wel echt girl power, die twee bij elkaar. Die zijn niet, die zijn niet mis. Maar ja, later is dat dan om redenen van, nou ja, dan gaat die, die les een beetje verloren. Of misschien moest het sprookje wat korter zijn. Wordt dat weer weggelaten? En dat vind ik dan heel jammer. En dan denk ik, ja, in deze tijd zou het juist weer uh, goed doen. Maar goed, dit is waar. Sprookjes waren uh, vroeger veel... Uh, uh, veel uh, gruwelijker. Van de andere kant denk ik, als je nu ziet, dus de, de wat recentere content. Als je denkt aan uh, Maleficent of uh, Hansel en Gretel en zo meer. Die, die content voor uh, jongvolwassenen, zeg maar, wat uh, gemaakt is. Hè, waar ook sprookjes voor gebruikt zijn. Met name in films. Ja, dat kan ook veel behoorlijk uh, gruwelijk worden met weerwolven en dergelijke. Dus het, ja, het fluctueert nogal.
1: Ja, ja en ik heb ooit wel eens ergens gelezen dat die, die wolf in het originele sprookje van Perrault, dat het ook een beetje een metafoor was voor mannen met uh, nare bijbedoelingen.
2: Heel duidelijk, ja. Want het verschil tussen Perrault en Grimm is ook, bij Perrault zegt de wolf van als jij je nou even uitkijkt, dan kom bij mij in bed liggen. Dat, of dat zegt Grootmoeder natuurlijk. En dat doet Roodkapje. Dus, uh, maar dat vonden de Grimms... Die vonden dat ook helemaal niet uh, geschikt. Dus dat hebben ze er al uitgehaald. Van ja, dat is voor ons publiek is dat niet leuk. Dus dat, uh, dat gaan we zo niet doen. Dat is niet netjes. Maar ja, er zijn ook versies bekend van Roodkapje. Waarbij uh, Roodkapje, de wolf, die eet grootmoeder op. Maar die bewaart een beetje van de bloed. Dat doet hij uh, in een bekertje. En wat vlees. En Roodkapje komt binnen. En dan zegt ze, ja, maar moet je eerst even wat drinken. Een beetje wijn drinken, maar dat is het bloed van grootmoeder. En eerst even een beetje vlees eten. Dus er zit ook wel iets van cannibalisme in. Er zijn heel veel rare versies ook van dat sprookje. bekend. <laughs>
1: Gaat de wereld uh, over hier, Monique?
2: Ja, kan er niks aan doen.
1: Maar de, het, 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 eigenlijk het fenomeen dat er een, echt een, een duidelijke moraal zit in een sprookje, dat, dat is dus niet iets wat geïntroduceerd is door de Grims, maar dat is, eigenlijk, komt eigenlijk al uit de tijd van Perrault.
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, komt zeker wel uit die tijd. Ja, Kijk, sprookjes, maar dat geldt eigenlijk in het algemeen voor verhalen. En Jack Sipes, dat is een onderzoeker uit Amerika, die zegt dat ook altijd heel mooi. En die citeert daarbij eigenlijk Aristoteles, hè, de oude Griekse wijsheer, is van verhalen, daar gaat het om learning without being taught. Dus je kunt iets leren zonder dat iemand het je echt onderwijst. En dat is denk ik ook echt de, de, de kracht van, uh, van sprookjes. Daar zit gewoon een soort wijze les in die, uh, die je eruit kunt halen.
0: Misschien interessant om nog meer te kijken naar wat dan sprookjes echt sprookjes maakt. Want je hebt natuurlijk gewoon verhalen en je hebt sprookjes. Ja. Soms de, de, de scheidingslijn heel erg grijs denk ik. Maar was er nog echt typische eigenschappen?
2: Ja, eigenschappen zijn wel... Sowieso dat ze ook wel mondeling zijn doorverteld of worden doorverteld. Hoewel je dat als je kijkt naar de recentere sprookjes misschien niet echt heel nadrukkelijk uh, tegenkomt. Uh, sprookjes gaan om een onbestemde tijd en plaats. En dat is dan vaak ja, wat wij noemen de feodale tijd. Dus een tijd van prins en prinses en zo, zo. Die hele wereld kun je je daarbij voorstellen. Het zijn nogal, hè, dus er was eens in een land hier heel ver vandaan. Heel anders dan een sage bijvoorbeeld. Waarbij je heel duidelijk zegt van nou... Dat was hier in de buurt, in die en die periode, 80 jarige oorlog enzovoort. Dat zit veel meer plaats en tijd uh, gebonden. Het zijn ook hele recht toerecht aan verhalen. Dus anders dan Harry Potter bijvoorbeeld is voor mij ook geen sprookje omdat het meer een zagen is, maar ook omdat het hele ingewikkelde verhaallijnen heeft. Sprookjes zijn per definitie best wel kort. En ze hebben ook, uh, ja, dit gebeurt en daardoor gebeurt dat en toen gebeurt dat en uiteindelijk is er een soort uh, blij einde. Het draait bij sprookjes vaak om een uh, jong karakter... of een jong volwassene of een kind kan het ook wel zijn. Hè? Dus Roodkapje, Klein Duimpje, Hans en Grietje. Dat zijn wel echte kinderen. Um, uh, Assenpoester, Sneeuwitje zijn wat meer de jong volwassenen. Die op de een of andere manier iets meemaken. Vaak ook een, een verwijdering van huis. Dus ze, ze, gaan, ze worden weggestuurd, ze worden achtergelaten in een bos. Ze moeten wegvluchten. Ze gaan op avontuur... En uh, komen dan allerlei obstakels tegen. En ja, dan worden ze eigenlijk doordat ze... Uh, ze komen tegenwerkende krachten tegen. Die zijn ook vaak heel concreet. Dus dat kan zijn de heks, de wolf, de reus. En doordat ze of heel slim zijn... of omdat ze gewoon stom geluk hebben... of omdat er een of andere magische helper is... of een magisch voorwerp... Uh, ja... Kunnen hun kansen keren en uh, uh, loopt het uh, goed af. Wat ook heel typerend is voor sprookjes in vergelijking met andere verhalen, is dat het wonderlijke in sprookjes niet als wonderlijk wordt ervaren. Dus je gaat op uit en er is ineens een reus en niemand vindt dat gek. Terwijl bij een sage, als je kijkt naar een verhaal als, als uh, De Gloeiige uh, of De Kattendans of iets dergelijks dan zijn die verschijnselen ook heel erg eng. En de mensen in het verhaal... of de karakters in het verhaal vinden dat ook eng. Maar bij een sprookje heb je dat wat minder. Het is wat meer vanzelfsprekend. En wat, ook, ja, wat mensen ook heel leuk vinden vaak aan sprookjes... is die wereld op zijn kop. Dus hè, ook al ben je nog zo klein of nog zo onbeduidend... of dom of onhandig of iets dergelijks... toch kun je gewoon met de prinses trouwen of de schat vinden... of, of iets dergelijks, dus... Uh... Ja, dat zijn wel kenmerken van sprookjes.
0: Ja, dan denk ik meteen aan Alice in Wonderland. Want dat is dan ook een vreemde eend in een bijt. Niet echt een sprookje.
2: Nee, nee, Alice in Wonderland. Dat wordt wel een sprookje genoemd. Een kunstsprookje. Daar zit natuurlijk ook heel veel die magische elementen in. Daar zit ook wel dat jonge karakter in. Die van alles gaat meenemen. Met sowieso al een veel langer verhaal.
0: En ze begint in de tijd waarin het verhaal is geschreven. En dan ontdekt ze, doordat ze op een bepaalde plek komt. Allemaal magische dingen. Ja. En komt uiteindelijk ook weer terug.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ik zou Alice in Wonderland zou ik zelf geen sprookje noemen volgens deze definitie. Maar soms hoort dat er op een gegeven moment tot een soort genre, vanwege die magische elementen. Dus dan gaat het dat, net als um, Hans-Christian Andersen, die heeft wel een aantal echte sprookjes geschreven. Dus uh, de kleine zemermin bijvoorbeeld, of, uh, maar het meisje met de zwavelstokjes, hoewel wij dat voelen als een sprookje, is eigenlijk ook niet echt een sprookje. En heeft bovendien, wat veel mensen zeggen, ja, maar dat heeft ook geen blij einde. Nee, aan de ene kant niet. Aan de andere kant, Hans-Christian Andersen was een heel gelovig iemand. En voor hem was naar de hemel gaan en daar verenigd worden met degene waar je zoveel van houdt. Wel een blij einde. Het is allemaal relatief.
1: Ja, en heeft Michel dan natuurlijk wel heel mooi uitgewerkt, ook in, uh, in de, de verbeelding van het sprookje in de Efteling. Want de eindigt de rijm ook met het geluk is voor een ieder en nu ook voor dit kind.
2: Precies, ja, heel mooi, ja.
1: Daarover gesproken, hè? Uh, um, sprookjes evolueren in de loop der tijd. En je zei het al, Disney gaat vaak aan de slag met sprookjes. Efteling ook. Efteling vertaalt dat vaak op een, ja, een redelijk vergelijkbare manier. Met het verhaal zoals we het kennen van een Grim of een Perrault. Uh, maar recent zie je dat Disney uh, het sprookje van, moet ik het even goed zeggen. De sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen. natuurlijk heeft gebruikt als basis voor Frozen. Wat een enorm succes is geworden. Spreken we dan ook nog over uh, een sprookje als we kijken naar Frozen? Uh, is dat dan nog echt een dolvertaling van het sprookje? Of zeg je nee, dat gaat wel heel ver?
2: Ik snap wel dat zij dat los op dat, ja, dat, dat ene motief uit de sneeuwkoningin. Hè, dus dat, 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 dat het ging hier dan om een, uh, om een hart van uh, ijs eigenlijk. Dat ze dat gebruiken. Ja, is het een sprookje? Weet je, je hebt in de loop van de geschiedenis een aantal vertellers. Dus aanleggen gekregen die zo groot zijn dat, zij, dat, dat dat genre ook van Disney is. Dus het is van de Efteling, het is van Disney... en nog van een paar andere grote spelers. Dus je voedt ook elkaars referentiekade. En juist omdat sprookjes van oudsher... Uh, zeg maar de, de mythe rondom sprookjes bestaat... dat ze mondeling zijn doorverteld... en dat ze geen auteursrecht hebben... dat ze van iedereen zijn... Voel je, je allemaal eigenaar ervan en kan iedereen er ook eigenlijk van alles uh, mee doen. Maar je hebt natuurlijk wel een paar spelers die, tussen, ja, die daar bovenuit steken en die dat heel uh, groots maken. Je ziet wel heel veel kenmerken van een, uh, van een sprookje natuurlijk terug in, uh, in Frozen. En ja, is het een sprookje? Ik denk het wel.
1: Het speelt zich wel een sprookjeswereld af in ieder geval. Dat is wel vrij duidelijk. Ja, er zit wel een verschil tussen Frozen 1 en Frozen 2, maar dan gaat het misschien heel diep te in. <laughs> nou, ja, die,
0: weet je wat Disney denk ik ook doet tegenwoordig, dus die kijken heel erg goed naar uh, degene naar wie ze het verhaal willen vertellen. Dus, wie de, dus en die verzinnen daar karakters op en die verzinnen daar een beetje een, een framework rondomheen. En dan ja, passen ze het concept toe, in dit geval van de Sneeuwkoning in, maar dan als heel hoog niveau concept. Ja. Dan was het als een heel andere manier van... Ja, zeg maar niet, de, de, or, de oorsprong is compleet anders dan hoe een sprookje. Ja. van vroeger uit eh, ja kijk
2: wat Wat ook een belangrijk verschil is, en dat, dat komt ook door het medium, doordat je gewoon de tijd hebt om ja. in anderhalf uur of in twee uur of zo een verhaal te gaan vertellen, is dat bij sprookjes zoals wij die kennen van oudsher, ik zeg niet het oorspronkelijk sprookje, maar zoals wij die kennen, heb je in principe heel weinig karakterontwikkeling. Dus het zijn heel erg wat, wat we dan noemen plot-driven verhalen. Ja, die karaktertjes overkomt van alles, weet je wel? Dus het is niet dat ze uitgangssituatie hebben en ze zijn in disbalans en ze moeten van alles doen. En ze komen dan in een nieuwe balans terecht, zoals bij, bij Harry Potter. En dat zie je dus bij. Dat doet Disney fantastisch, vind ik. Dat zij heel goed een karaktertje neer kunnen zetten en de karakterontwikkeling kunnen laten zien. Pixar doet dat nog honderd keer beter, vind ik persoonlijk. Maar dat is, dat is wat het ja, wel, maar ook weer juist niet een sprookje maakt.
1: Ja, ja want dat valt me steeds, uh, steeds vaker op. Ik kijk natuurlijk nu met, met, de, met de meiden uh, heel vaak naar Disney+. Plus en ze hebben nog steeds een heel sterke voorkeur voor de, de klassieke uh, Disney films En uh, dus zie ik vaak uh, als ze poestelt door een roosje en sneeuwitje voorbij komen. En dan valt mij op hoe ongelooflijk veel uh, verhaallijnen en karakters Disney er eigenlijk bij verzonnen heeft. In de eerste helft van de 20 e eeuw. Die eigenlijk weinig met het sprookje zelf te maken hebben.
2: Ja, dat klopt. En dat is wat, wat een hele bepalende uh, kantelpunt is geweest... ...is uh, Snow White and the Seven Dwarfs, 1937. En wat Disney gedaan heeft, is hij heeft die zeven dwergen... ...een heel eigen karakter gegeven, dus met een naam... ...en uh, ja, een bepaalde rol die ze voerden. Dus echt het, het karakter heel erg uitgewerkt... En dat heb je van oudsher in sprookjes ook niet. Die zeven dwergen, die waren eigenlijk heel anoniem. Dat waren de zeven, maar voor de rest, je wist eigenlijk niet hoe ze eruit zaten. Ze hadden alleen helemaal geen naam. Dus dat, dat is van oudsher in die sprookjes, zat vaak een stukje uh, ont-individualisering. Dus Hans en Grietje, ja, dat waren destijds gewoon super iedereen heten zo. Dus super algemene namen. Roodkapje werd genoemd naar hoe ze eruit zag. Klein duimpje werd genoemd naar hoe hij eruit zag. Je had het over de prins, de prinses, de stiefmoeder. Dus dat is, het ging veel minder om die rollen dan om de echte persoonlijkheid, zeg maar.
0: Ik denk als je die films gaat analyseren Tim. Dat je zult zien dat alle bijverzonnen karakters. zeg maar Dat die meestal de komische noot in de film vormen.
2: Ja. Ja,
1: ja maar ik zit ook te bedenken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Don Roosje. Uh, wat we natuurlijk niet terugzien uh, in de Efteling. Maar wat volgens mij ook niet in de originele vertelling zit. En wat wel in de Disney film zit. Is dat, uh, dat Don Roosje op een gegeven moment uh, uit het paleis gaat. En dat ze een tijdje bij de goede veeën gaat, uh, gaat wonen. In het bos. En dat ze daar allerlei avonturen beleeft En dat ze de prins al tegen het lijf loopt. Wel, zonder dat ze daar allebei erg in hebben. Dat is volgens mij ook een hele verhaal die er tot Disney bij ja. bedacht is. Ja, klopt. Ja. Dus het ook met de tijd natuurlijk, die gevuld moet worden. Nog even een prangende vraag voor mij. Naar aanleiding van iets wat je net zei, Monique... over het eigenaarschap van sprookjes. Ik heb altijd gedacht, iets is of een sprookje van Grimm... of een sprookje van Perrault. Maar ik begrijp uit jouw woorden dat de Gerouders Grim dus ook een aantal sprookjes van Perrault hebben doorverteld. Hoe, hoe kunnen we nou eigenlijk bepalen wat een Perrault sprookje is en wat een Grim sprookje is? Je vergeet je Scandinavische Vriendacht in. Ja, nou dat is volgens mij wel redelijk afgekeerd. Dat hij heeft gewoon zijn eigen verhalen en sprookjes geschreven. Maar...
2: maar ja, die baseerde zich ook wel weer op verhalen die hij kende uit zijn kindertijd en zo. Dus die gebruikt ook wel weer fragmenten van dit en van dat, ja. Je kunt de verschillende versies naast elkaar leggen. Van Roodkapje weten we redelijk zeker dat Perrault wel een soort van eerste verteller was. Dus er zijn niet heel veel sporen terug van hoe dat mondeling al verteld werd. Maar het probleem met die mondelinge traditie is ook een beetje dat je het zo moeilijk kunt traceren. Want het werd mondeling verteld. Ja, en als op een gegeven moment die verteller overlijdt, dan is dat sprookje er niet meer. Of dan moet hè, die weet niet meer precies waar het vandaan komt. Dus dat is nog best een, een hele lastige. Um, ja, er zijn wel wat sprookjes die, die echt van Grim zijn, zeg maar. Maar wat de Grims bijvoorbeeld ook deden... is dat ze van ja, motieven uit bepaalde sprookjes gingen vermengen. Dus de stenen in de buik van de wolf... dat is iets wat uit de wolf en de zeven rijtjes komt. vonden ze gewoon een leuk motief. En mensen weten het dan ook niet, hè? We hebben ook onderzoek laten doen van... ja, vertel nou eens dat sprookje van Roodkapje. En dan kreeg je gewoon de gekste dingen door zeiden mensen van ja, oma zat in de klok en uh, de wolf, heel veel mensen denken de wolf die verdronk in de put, maar dat is bij de wolf van de zeven geitjes. Dus in het, in het sprookje, althans de versie van de gims was het, ja, hij stond op, wat hij zin en hij viel dood neer. Dat was Warum? eigenlijk het, uh, het verhaal, ja.
1: Dan gaat hier een wereld voor me open. Antiklimax ook wel trouwens.
0: <laughs> nou, ja, dat is ook nog een interessante, want we kennen inderdaad de drie grote uh, hè, die al meermaals hebben aangehaald. Maar ik kan me niet voorstellen dat in de enige waren die in die tijd... dat soort verhalen op hebben geschreven en gebundeld hebben. Maar om een of, een of andere reden hebben we van de andere nooit wel gehoord... dat er mogelijk honderden nog waren.
2: Misschien, nou dat weet ik eerlijk gezegd... Ja, je had ook Tiek, uh, maar dat was meer een soort toneelstuk wat hij schreef. Dat ging dan met name over uh, roodkapje. Maar voorgangers van Perrault en uh, Grim, dat waren Basile en Straparola, Italiaanse schrijvers, de een uit Venetië, de ander uit Napels, die ook van dat soort verhalen schreven, zeg maar. Dus het was wel iets wat bekend was, maar ook vanuit ja, de, de, de literaire, het was natuurlijk lichte literatuur, maar vanuit de literatuur bekend was.
0: En was er dan de reden zijn dat we met name de Grimm's en de andersen en dat soort mensen kennen? Dat, we die, dat die zo groot zijn geworden? in de... Andere verhalen vertelt misschien niet.
2: Die sprookjes zijn... Uh, dat, dat sloeg wel heel erg aan bij de mensen. Maar ik denk ook wel omdat dat... Uh, de, vanwege die, die boodschap... en die opvoedkundige waarde... Dat, dat, dat werd gewoon gewaardeerd. Dat was ook de reden dat zoiets dan... op, op school makkelijk werd uh, voorgelezen.
0: En Bij de Grims is iets wat hun echt hadden toegevoegd... op de originele verhalen zoals... hun ze voor wordt eerst hadden gehoord.
2: Ja, precies. Gingen dat, dat stukje gingen ze wel wat uh, versterken... in die uh, latere edities... Uh, sprookjes zijn ook al heel vroeg vertaald. De sprookjes van Grim ook, maar van oh, Perrault ja, ook. Ja. Hebben toen ook hun weg gevonden met de emigranten naar Amerika, naar het Amerikaanse gebied. En sprookjes werden ook al heel vroeg van afbeeldingen en van illustraties uh, voorzien. Dat was ook iets nieuws. Dus je had in ja, eind 1800 had je de sensprenten. dat waren, eigenlijk was eigenlijk een soort voorloper van een stripverhaal. Dus je moet je voorstellen, het was een blad en daar stonden dan alle scènes uit een bepaald sprookje, stond dan zo uitgetekend. En daar stond onder dan het stukje tekst van wat daarbij hoorde. Dus niet met, met uh, uh, ballonnetjes met dialoog of zo, maar het stond er gewoon bij. En die kosten, die heette centsprenten, want die kosten precies 1 cent. En mensen kochten die dan van rondtrekkende handelaren, dat werd dan ook wel aan elkaar doorgegeven en zo. Dus dat kreeg al... Ja, zeg maar, bij de, een boek was enorm duur. Dat was ook echt een heel luxe bezit. Veel mensen konden ook niet lezen of konden niet goed lezen. Dus dat was ook wel een manier waardoor die ja, eigenlijk bij een heel breed publiek bekend werden. En een andere ontwikkeling die heel belangrijk is geweest, ook in de, de populariteit en de bekendheid van sprookjes, is dat de allereerste filmmakers, dus bijvoorbeeld Georges Méliès, ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, en Lumière Méliès, die eh, eh, experimenteerde met, met, met films. Hè? Dus die maakte een soort uh, uh, gefilmde verhaaltjes. En die nam dan sprookjes. Omdat die punt 1 geen rechten hadden. Hè? Dus het was niemands copyright. Konden ze gewoon gebruiken. En hij vond het ontzettend leuk. Zij vonden dat leuk om uh, met alle magische elementen. Van een assenpoester die verschijnt en verdwijnt. en zo, dat, Daar konden ze mee experimenteren. Dus ze konden met special effects gaan oefenen. Dus al heel vroeg zat het in de, ook in, in de beeldcultuur... en in de populaire cultuur, zou je kunnen zeggen.
1: En ik zit er net nog te denken... we mogen natuurlijk ook de Sprookjes van Duizend en Eén Nacht niet vergeten.
2: Ja, ja Sprookjes van Duizend en Eén Nacht. Dat is um, wat daar ook... Dat, ik moet, dat heb ik niet helemaal op het netvlies. Maar daarin is ook een Franse schrijver heel belangrijk geweest. Die oh. dat is gaan optekenen... en ook daar weer zijn eigen dingen aan toegevoegd heeft. Dus ook dat is weer niet... Compleet origineel, zoals hm. uh, in, in het uh, uh, oorspronkelijke gebied vertaald werden, maar dat zijn ook weer bewerkingen van
1: een, een soort Orientalisme, eigenlijk met je de Westerse vertaling van het originele Oosterse,
2: ja, precies. Ja, ja,
1: en even iets heel anders uh, voor het dadelijk echt doorgaan naar, uh, naar jouw loopbaan: uh, je ziet uh, recent dat er uh, ook een beetje wat gemixt met sprookjes. Hè? Het hele fenomeen Boom bij de Efteling... is daar natuurlijk een goed voorbeeld van... waar sprookjesfiguren uit allerlei verschillende sprookjes... samen een avontuur aangaan. Maar als ik nu uh, naar Netflix ga met mijn kinderen... de kids sectie dan, dan stikt het van... de series waarin ze allerlei dingen doen... met sprookjesfiguren. Ik denk bijvoorbeeld aan de geheime dienst voor magie... om aan ze voorbeeld te noemen. Uh, wat vind jij van dat fenomeen?
2: Ja, ik denk dat... Um... Het vermengen van sprookjes, wat ik, het voorbeeld wat ik net al gaf van de Grims, hè, die is de motief uit een ander sprookje of een, een, een wolf in de reduceren, of een jager of uh, iets dergelijks. Dat is iets wat eigenlijk altijd al gebeurd is. Het is een heel erg dynamisch genre en dat heb je natuurlijk veel minder als je echt een, uh, ja, een bekende auteur hebt die dat werkt voor het eerst enzovoort. Dan, dan heb je veel minder speelruimte wat dat uh, aangaat. Ik vind dat zelf niet zo'n probleem. Ik denk dat het. Het is ook iets om, om de sprookjes bij de tijd in leven te houden. Ja, want de sprookjes van Grim, als je die nu leest in die oorspronkelijke versie. Denk je, jeetje, het is wel zware kost. Weet je, het is moeilijk taalgebruik. En zo wordt zelfs in de Nederlandse vertaling. Dus dat moet ook opgefrist worden. En ja, daar worden dan ook bewust of onbewust uh, dingen aan toegevoegd. Vanuit het referentiekader van die nieuwe verteller en de context waarin hij leeft.
0: Zijn er nog meer dingen waarvan jij denkt dat ze het succes van sprookjes verklaren?
2: Ik denk dat in sprookjes een diepere laag zit. Die je niet meteen op de oppervlakte al ziet, maar die je wel voelt. Dus dat zijn eigenlijk de diepere thema's waar het over gaat. Dus er is, een, uh, uh, er is ook een wetenschapper die sprookjes geanalyseerd heeft. En die zegt, eigenlijk kom je in sprookjes de zeven hoofdzonden tegen, hè, uit, de, uh, uit de Bijbel. Dus ijdelheid, luiheid, gulzigheid, hebzucht, jaloezie, dat zit er allemaal in. Zo'n sprookje als Sneeuwitje draait helemaal om ijdelheid. Niet alleen van die stiefmoeder, maar ook van Sneeuwitje zelf. Die is eigenlijk ook heel ijdel, want die laat zich verleiden met die kam en met dat, met dat lint en dan uiteindelijk natuurlijk de ultieme verleiding met de, uh, met de appel. Gulzigheid, ja, Hans en Grietje draait helemaal om eten. Dus die, die ouders, die moeder, of die, die stiefmoeder en die vader, die hebben honger. Die kinderen die hebben honger. Die komen bij dat huisje, die hebben honger. Die heks heeft honger, want die wil Hans meer opeten. Dus iedereen heeft daar een soort obsessie met, uh, met eten. En zijn theorie is dan eigenlijk dat in het sprookje wordt uiteindelijk afgerekend met degene die die slechte eigenschap het meeste vertegenwoordigt. Hè? Dus die heks bij Hans en Grietje, die verdwijnt ook in de, in de oven. En dat daarmee het kind in, zijn verhaal, in dat verhaal eigenlijk ook, of via dat verhaal, kan afrekenen met die slechte neigingen in zichzelf. En de jaloezie, dat is ook iets wat tussen broertjes en zusjes, of tussen zusjes, kinderen in één gezin, best wel kan voorkomen. En dat is ook een heel belangrijk thema. Kijk maar naar, naar Assenpoester bijvoorbeeld, dat draait heel erg om, om, om jaloezie. Luiheid, vrouw Hollen, zo zou je ze allemaal aan kunnen gaan verbinden.
1: dat ja, gaat wederom een wereld voor me open hier. Toevallig dat het toeval uh,
0: het bijbelse thema's zijn?
2: Ja, ik denk niet dat de gebroeders Schim zijn gaan zitten... en dat die hebben gezegd... Uh, oké, okay, dan gaan we die bijbel doorbladeren, welke zonde zullen we nu pakken... en wat voor verhaal verzinnen we erbij?
0: Als tegenwoordig zouden doen, zouden we echt gewoon zeven verhalen hebben... en dan was het dan ook wel ja, matig helemaal afgekaderd. Ja. ja,
2: afgekaderd, inderdaad. Maar ik denk wel dat dat in uh, zeg maar het waardepatroon van mensen zat of zit... En dat het eigenlijk ook nog steeds eigenschappen zijn... Die, die ook nog steeds actueel zijn. Dus dat is niet heel erg... dus ze er zijn een soort universeel, zeg maar... en tijdloos, die uh, dilemma's. Nou, en verder zitten er in sprookjes... en dan wil ik nog even inhaken op dat, dat je er iets van leert... zonder dat je echt onderwezen wordt. Kijk je naar een sprookje als rood kapje... dan begrijpt eigenlijk ieder kind, hoe klein ook... wat de boodschap is achter dat sprookje. Namelijk, als je er in je eentje op uitgaat... vertrouw niet zomaar iedereen... Hè? Hou een beetje je verstand erbij. Doe geen domme dingen. En dat is iets wat ook voor ouders. Altijd. Dat was in 1600 al zo. En dat was in 1800 al zo. Is nog steeds zo. Als je kind voor het eerst. In zijn eentje, op zijn eentje naar school gaat. Of gaat studeren in de grote stad. Of alleen op vakantie gaat of zo. Dan heb je die boodschap. En vaak zeg je het ook letterlijk tegen het kind. He, vertrouw niet zomaar iedereen. Kijk een beetje uit. Enzovoort. Dus zo'n boodschap, wij noemen dat, dat is dan uh, memetisch. Dus dat is een soort, dat, dat, dat is zinvol om dat van generatie op generatie door te geven.
1: We worden heel alwaard, zeg je, Tim. <laughs> Zeker. Hé, hey, uh, Monique, ik denk dat wij nog uren over sprookjes uh, zouden kunnen praten. Misschien moeten we ook gewoon eens een keer een, uh, nog eens een keer om tafel gaan zitten om uh, daar verder over door te praten. Maar we willen natuurlijk ook vooral veel over jou weten. Uh, je hebt net al wel een beetje uh, verteld over uh, hoe je in je kinderjaren al uh, met de Efteling in aanraking kwam. Uh, maar heb je zo nog wat, wat, wat herinneringen aan jouw, jouw kindertijd? En dan vooral natuurlijk welke rol de Efteling daarin speelde?
2: Nou, wat ik je al verteld heb, is dat ja, met dat tekenen, uh, verhalen, verzinnen enzovoort. En iedere keer weer terugkomen en iets nieuws ontdekken. Ja, dat is dat is mooie van de Efteling wat, wat iedereen kent. Dat kennen alle jullie luisteraars ook. Van je ontdekt iets nieuws en je herkent iets. En dat is een hele fijne, bijzondere combinatie. Dus ik kan zelf ook... Um, als kind al, maar ook nu als volwassene... kan ik heel erg genieten van die kleine poëtische elementjes... die dan in die Efteling zitten. Dus bijvoorbeeld bij... wat ik een heel leuk voorbeeld vind van impliciete storytelling... is uh, als je het kasteeltje van uh, uh, de stiefmoeder van Sneeuwitje uitgaat... en je kijkt over je rechter schouder en er staat een mand met de appels. En dan denk je, ja, je hoeft het niet te zien. Als je het ziet, kun je denken, oké, okay, een mand met de appels... Met appels, maar misschien denk je. Oh, wacht even, er was iets met een appel, hoe zat het ook alweer? Dus dat je altijd zo je fantasie geprikkeld wordt om, uh, ja, om erover na te denken en om weer terug te denken aan iets of om, om er iets bij te verzinnen.
0: Tijdens de introductie moet ik vertellen over uh, hoe jij uh, je eerste kennismaking met Efteling hebt gehad en dat je daar met het gezin later uh, veel heen bent geweest en ook met uh, de familie weekenden en zo. Maar heb je nog meer waardevolle herinneringen aan Efteling?
2: Ja, dat is wel van wat later. Maar dat is wel ook een hele bijzondere herinnering. En ik zal ook vooral niet de enige zijn die dat uh, heeft, denk ik. Uh, mijn vader is overleden in uh, 2004. Eind 2004, in december. En wij gingen toen, we gingen jaarlijks eigenlijk met, met de familie. Met al die, met mijn broer, zussen, kinderen enzovoort. Opa, oma. Naar de huisjes noemden we dat. In de Kempen vakantiepark. En uh, de maandag daarna. Meldden wij de kinderen ziek en dan gingen we naar de Efteling. <lacht> dus <laughs> meestal haakte. Mijn man haakte dan vaak af. Want ja, was is toch een Noord-Hollander. Dus die gingen vast naar huis. Maar daar keek wel te erg naar uit. En ik weet dat we toen door het Sprookjesbos liepen. En wij zagen het meisje met de zwavelstokjes. Aan de buitenkant. We gingen naar binnen. En um, uh, eigenlijk zonder te weten welk sprookje het was. Maar het werd natuurlijk heel snel uh, duidelijk. En dat was zo'n moment dat je. Um, ja, dat is echt dat moment van die lach en die traan. Dus zeker dat laatste moment dat we daar voor het eerst waren... en dat mijn vader er niet meer bij was, had natuurlijk iedereen traan in zijn ogen. Maar uh, met Franka, met mijn zusje Franka, moesten we ook wel lachen. Want wij herinnerden ons dat wij vroeger ook altijd van die, van die gramofoonplaatjes hadden... en dan zo'n draagbaar uh, pick-upje waar je ze op kon uh, spelen... Maar die, dat was dan kapot of de batterijen waren op of iets dergelijks. Dus wat Franka dan deed is, die pakte dan een sprookjesplaat met haar favoriete sprookje. Een meisje met de zwavelstokjes. Dat legde ze op de knie. Dan ging ze met haar vingers zo eroverheen. En dan zei ze, er was eens dus een meisje. En dan zat ik al te huilen. En dan was ik zo gefrustreerd. Ik dacht van, oh, waarom doe je dat nou? Steek dat nou niet aan. Klopt dan aan. Probeer het alsnog te verkopen, weet je wel. Dus dat was ook iets waar wij dan aan terugdachten en... Ja, dat is eigenlijk iets wat ik in de Efteling ook altijd heel mooi vind. Dat het soms ook ja, best wel, het, het raakt je emotioneel. Dat kan op een leuke manier, maar dat mag soms ook best wel op een hele diepe en uh, even verdrietige manier. Dus uh, ja.
1: En je zou zeggen, Monique, jij bent in de wieg gelegd voor een studie rond verhalen, rond sprookjes. Uh, maar je er je, je net al een beetje naar, jij bent Italiaans gaan studeren of Italiaanse literatuur. Waar, waar kwam dat eigenlijk vandaan?
2: Ja, ik wilde, ik was wel goed in talen en ik vond het ook een uh, prachtige taal. En ik had ooit een Italiaans vriendje gehad, dus uh, daar ben ik me eigenlijk een beetje blind in gesprongen. Maar ik ben wel, het gekke is dat ik in, bij Italiaans, ik heb wel keurig mijn literatuurvakken allemaal uh, gedaan. Maar ik, uh, mijn uh, afstudierichting of mijn specialisatie is eigenlijk uh, um, transformationele generatieve grammatica geworden. Ik zal er niet eh? te dieper weer aan. Maar het is een heel theoretisch stuk van de taalkunde. Het is een beetje de wiskundige kant van de taalkunde... waarbij je op een heel diep niveau gaat kijken naar grammatica... en naar hoe zinnen zijn opgebouwd. Dus als ik nu mijn afse lees... dan denk ik, nou, ik moet er nog eens goed voor gaan zitten... want ik snap het niet met al die boomstructuren. Maar wat wel grappig was, is dat... dat was eigenlijk een soort stroming in de taalkunde... die was ingezet door Noam Chomsky. Hij was ook taalkundige, ook wiskundige... Ook uh, politiek activist overigens in Amerika. Maar uh, dat kwam voort uit het structuralisme. En dat is een soort beweging uit de vorige eeuw. Waarbij ze um, uh, niet alleen voor, um, uh, voor taal, maar ook voor verhalen gingen kijken. Nou is er nou een soort diepe, diepere structuur in verhalen. En jullie hebben denk ik wel eens gehoord van Campbell en Vogler. Het uh, storytelling in twaalf stappen. He, dus de verhalen werden eigenlijk al door Vladimir Prop... in de jaren dertig van de vorige eeuw... en later ook door, uh, uh, door Campbell geanalyseerd... van hoe is een verhaal nou? Hoe zijn die verhalen opgebouwd? en Ze zagen gewoon eigenlijk heel veel overeenkomsten. En zo heb je een model van dertig stappen, je hebt die twaalf stappen... je hebt een model van zes stappen. En wij gebruiken in onze project ook meestal een, vertel, een, een model van vijf stappen. Gewoon een stukje verhaalstructuur... Die ook ieder kind. Dus een kind hebt wat een beetje zeg maar, verbaal ontwikkeld is, van een jaar of vijf. Die kan, als die een verhaal gaat vertellen, dan gebruikt hij eigenlijk moeiteloos die vijf stappen. Terwijl we hem dat nooit hoeven aanleren.
1: Nou, wil ik wel weten wat die vijf stappen dan zijn. <laughs>
2: Oké, okay. nou weet je, we kunnen het misschien doen aan de hand van een rood kapje. Hè? En dan zeg ik gewoon. De stap. En dan zeggen jullie wat het moet zijn. Zullen we dat proberen?
1: Oeh. Ja, spannend. Overhoringen. Nou, je, dat
2: is, het begint eigenlijk met de setup. Uh, dus uh, waar, wanneer. En het karakter wordt geïntroduceerd. Nou.
1: Ja, dat is natuurlijk een rood kapje. Die moet naar grootmoeder. Want grootmoeder is ziek. En ze gaat er een mandje met uh, lekkers brengen.
2: Nou, je pakt meteen het motorisch moment al mee. <laughs> ze woont... Ja, het karaktertje wordt ge geïntroduceerd. Inderdaad, dat rode keepje dat rode wat ze heeft. En ze woont ergens aan de rand van een bos. En dan denkt een kind al... Hmm, groen bos, rood keepje, dat valt wel erg op. Dat denk je niet bewust. Maar misschien heb je... Je, hoort, je voelt een soort disbalans. En inderdaad, moeder stuurt haar uh, naar grootmoeder. En krijgt ze nog een waarschuwing mee?
0: Jazeker, ja. Praat niet met uh, vreemden, Ga niet van pad af, ga niet van het pad af ah, en ja, zo. Ik ben ja, meteen precies. De conclusies
2: ja, in de versie van Grim is het niet: uh, kijk uit voor de wolf, of praat niet met vreemden. maar het is dus ga niet van het pad af. Dus nou ja, het rechte pad is natuurlijk metaforisch ook uh, iets. Oké, okay, en wie komt ze tegen?
1: De wolf hè, de slechterik.
2: De slechterik, ja, en dan?
1: En welke stap zit we nu? Daar ben ik ook, ook wel... ja, de, de eerste keer dat ze de wolf tegenkomt. Hè? En dan, eh, dan is er nog niet echt iets aan de hand. Hè? Nee, ik bedoel, we hadden de vijf stappen. Ja, het is setup.
2: Introductie van het karakter. Er is een soort disbalans. Dus waar zijn we? Hè? Waar zijn we ongeveer? Wie is het hoofdkarakter? Dan heb je het motorisch moment. Er gebeurt iets wat het verhaal in beweging zet. Dus in dit geval, ga naar uh, grootmoeder. Want die is ziek enzovoort. Eerste keerpunt, of eigenlijk dan het tweede keerpunt na het motorisch moment... Komt de wolf tegen.
0: En ja, dan komt iemand met kwaad intenties. En die wil dus... Uh, in dit geval... Uh, die, die wil weten dat hij er een slaatje uit kan slaan. Ik denk dat, dat het, het motief van de wolf is in eerste instantie. Die heeft natuurlijk nog niet echt een, een hoofddoel. Maar dat ja, hij nee, maar dat, de is,
2: dat, is, dat is heel duidelijk. Maar gewoon als je puur kijkt naar de gebeurtenissen. Inderdaad. Hij probeert achterhalen wat ze gaat doen. En wat doet hij dan? Zij heeft die waarschuwing meegekregen. Van ga niet van het pad af. Elk kind weet... Oh, maar die gaat van dat pad af, want anders heb je geen verhaal. Dus hoe gebeurt dat?
1: Ze gaat bloempjes plukken.
2: Ja, hij zegt: kijk eens wat een mooie bloempjes enzovoort. En vervolgens dat is eigenlijk een beetje apart. Voor, meestal heb je in sprookjes volg je één perspectief, maar we volgen dan even het perspectief van de wolf en we laten roodkapje even voor wat het is. Want wat doet de wolf volgend keerpunt?
0: Die gaat naar uh, grootmoeder en die uh, houdt haar voor de gek en die uh, slokt haar op.
2: Ja, die slokt haar op. Wat doet hij vervolgens?
0: Hij gaat uh, zichzelf verkleden als, uh, als oma in een bed liggen.
2: Ja, dat is iets wat iedereen weet van dat sprookje. Hè? Dat is heel memetisch in dat sprookje, ja.
0: En het wordt een de Efteling uitgebeeld, dus ja, dat
1: kunnen we ook niet missen natuurlijk. Hè. Nee,
2: precies, ja, <laughs> ja. ja. En dan?
1: Ja, dan switchen we weer terug naar kapje.
2: Inderdaad. Wat gebeurt er?
1: Nou, die heeft bloempjes geplukt en die gaat naar het huisje van oma. En dan? Belt ze aan en zegt de wolf, of oma, kom maar binnen, meisje. Dan zegt ze, verrek, oma heeft wel hele grote oren. <laughs> En een grote neus en een grote tanden, ja.
2: Ja, precies. Dus dan wordt er op een hele leuke manier ook toegewerkt naar die climax. Daar zijn we bij een volgend keerpunt aanbeland. Ieder kind weet, grote ogen, grote oren. Oh jee, vroeg of laat kom je bij die, bij die tanden of bij die mond. En dan wordt ze opgegeten. En inderdaad, dat is ook wat er gebeurt. Dus dat is zeg maar de climax. Het hoogte, absolute hoogtepunt of het absolute dieptepunt van het verhaal. En vervolgens heb je dan de resolutie waarbij je eigenlijk het verhaal gaat afwikkelen. En in dit geval is de jager die langskomt de buik opensnijdt, stenen erin en de wolf die dood neervalt. En Roodkapje die dan zegt dat ze of tegen zichzelf zegt van ik zal nooit meer ongehoorzaam zijn. In sommige gevallen wordt Roodkapje ook door de, door de jager naar, naar huis gebracht. Dat gebeurt ook in een van de Efteling sprookjesboek. Dus dat zijn eigenlijk die vijf stappen.
1: Dus de setup, het, het motorisch moment, zeg maar de, de aanjager of de katalysator. Dan eh, het, eh, het eerste keerpunt, de climax en de resolutie.
2: Ja, er kunnen heel veel keerpunten tussen zitten. Dus als je naar nou een Harry Potter verhaal kijkt, heb je veel meer eh, ja. keerpunten natuurlijk. Ja.
1: Keerpunt op keerpunt op keerpunt. Ja. Beetje Kijk. onze eervolle vermeldingen. Ja. Weer wat geleerd, Paul. Ik denk dat aan het eind van de avond dat we niet meer naar de buur als hoeven.
2: <laughs> nee, jammer. Ja,
1: Maar ik weet niet meer hoe we hier zijn, zijn beland, Monique, want we hadden het eigenlijk over jouw, jouw Italiaanse tijd.
2: Het ging over dieptestructuur in verhalen, dat ik niet zo heel erg van de Italiaanse literatuur was, maar dat later toch literatuur of in ieder geval verhalen wel weer op mijn pad kwamen. En dat ik in het kader van mijn promotieonderzoek ook wel naar de dieptestructuur van, van Sprookjes ben gaan kijken.
0: Dus daar staat je gepland voor jouw, jouw vervolg van jouw carrière?
2: Ja, ik werd meteen na mijn afstuderen, ik studeerde cum laude af, vreemd genoeg, want ik had wel heel veel andere dingen gedaan in mijn studententijd. Maar goed, dat was het wel. En uh, ik kreeg toen al aangeboden om te gaan promoveren aan de universiteit, maar daar had ik totaal geen zin in. Ik had al heel veel les gegeven ook in de tijd dat ik uh, als studentassistent en avondcursussen. en ik had als gids gewerkt voor Italiaanse Bejaarden met name was erg leuk door uh, Nederland.
1: Jij sprak denk ik vloeiend uh, Italiaans. Spreek ja. je nog steeds vloeiend Italiaans?
2: Ja, ik heb ook een jaar in Rome gewoond. Het is niet meer zo vloeiend als het was, moet ik zeggen. Ik heb inmiddels een Italiaanse schoondochter. Dus daar probeer, ik, ja, daar praat ik half Engels en soms wat Italiaans mee. Dus, maar uh, uh, nee, ik spreek wel Italiaans. Ik ben toen uh, eerst gaan lesgeven. Dus als toegevoegd docent uh, aan de universiteit. En in het tweede jaar daarvan kwam ik een vacature tegen. Ik was eigenlijk te laat voor de NETV. Die kende ik ook, die, die hogeschool. En omdat ik wel affiniteit had met toerisme... en met werk en toerisme, heb ik gesolliciteerd. En toen heb ik het nog gecombineerd. En vervolgens uh, uh, ja, al die tijd bij V gebleven. Dus. En elk jaar of elke zoveel jaar iets anders gedaan. Dus het voelt eigenlijk alsof ik heel veel werkgevers heb gehad. Dat was heel leuk.
1: Ja, want je kwam dus binnen bij de NATV vanwege jouw kennis van het Italiaans. Maar hoe heeft jouw rol zich binnen de NATV in de loop der tijd dan ontwikkeld?
2: Ik ben in het Proper Duitse team terechtgekomen, in het projectonderwijs. Daar ben ik uh, me gaan bijspijkeren, zeg maar. Ik ben bijgespijkerd bijges uh, ook in, in onderzoek. Daar had ik natuurlijk niet zo heel erg veel ervaring mee vanuit mijn studie. En um, daarnaast um, uh, heb ik me meer toege spits zeg maar op uh, marketing en communicatie met name. Kwalitatief onderzoek, uh, coaching, dat soort dingen allemaal gedaan. Uh, vervolgens ben ik terechtgekomen in de curriculumcommissie. Dat was ergens tussen 2000 en 2003. Want toen maakten wij de overgang naar het competentiegericht uh, onderzoek. En ook daar, was ik weer, daar werd ik verantwoordelijk zeg maar, voor de competentiegebieden... en de competenties die hoorden bij Imagineering en Marketing... en Marketing Communicatie met name... Daar had ik meer affiniteit mee dan met iets als bedrijfsvoering.
1: Want dat was ook jouw jou, zeg maar jou, jou entree tot de leisure sector dan eigenlijk?
2: Ja, voorheen was vrije tijdskunde een soort afstudierichting zeg maar, bij, bij, uh, vanuit uh, toerisme. Maar geleidelijk werd het gewoon een compleet uh, andere opleiding. En die NHTV ontwikkelde zich ook door. Dus het was eerst... Ja, NHTV was natuurlijk toerisme en verkeer. Hè? Vanuit de fusie met de oude verkeersacademie in uh, Tilburg... Dus uh, we hebben in ik denk 2000 is daar media en entertainment bijgekomen. Later uh, de gamingopleiding, hotel en facility management, ja, toerisme tijd. en dan uh, logistiek en uh, built environment en uh, dat soort dingen. Dus eigenlijk, zeg maar, de, de, de wat doorontwikkeld is vanuit uh, de verkeersacademie. Dus uh, die NTV die groeide en. Uh, ja, ik, ik kreeg ook iedere keer nieuwe kansen. Daar was ik ook wel uh, super blij mee. Dus in 2002 uh, werd ik toen voorzitter van de competentiegroep Imagineering. Dus wij hadden toen ook wel heel erg de behoefte, juist ook vanuit het competentiegericht onderzoek, dat we onze studenten in plaats van losse vakken leren beter wilden voorbereiden op die, uh, op die praktijk. En uh, dat was wel heel leuk, want we hadden toen een werkveldcommissie En daar zaten Lex Lemmens en Reinhard van Assendelft ook in.
1: Ja, kijk, twee vrienden, ja, twee vrienden van de show. Zeker vrienden
2: van de show, ja. En Lex heeft ook, uh, ja, Reinhard gaf natuurlijk ook altijd al uh, gastcolleges. Fantastisch. Maar Lex heeft dat ook gedaan. Met name toen hij bij uh, BRC zat al. Uh, ik heb uh, de podcast of het interview met hem geluisterd. Ook heel leuk. En daar zaten uh, Joost en Jaap en Bleker in de zaal. De broertjes. Ik heb Joost begeleid bij zijn afstuderen. En later Jaap ook. En ik weet nog wel dat de moeder van Jaap... Toen volgens mij naar mij toe kwam. van, uh, Ja, ik ben de moeder van Jaap. En toen zei ik... Oh, dat is toevallig. Ik ook. Want ze voelde me ook wel een beetje. Dus dat was erg leuk. Op Jaap heb ik echt een soort, hebben we een soort... compleet vraaggestuurd traject moeten loslaten. Want die paste in geen enkele... Ja, iets wat wij gingen... Geen enkel voorgeprogrammeerd uh, iets... Dus uh, die, heeft, uh, ja, die hebben we ook ja, heel veel ruimte gegeven om zich op zijn eigen manier uh, te ontwikkelen. Die ging stage lopen bij uh, Reinoud. Maar uh, ja, op een gegeven moment, hij wilde ontzettend graag naar die Efteling. Dat was echt zijn droom. Ik zal nooit vergeten dat Jaap mij dan vertelde over die Efteling. Hij zei, als ik een, vroeger als, ik dan, als het winter was, dan was ik als kind een soort depressief. En dan zat ik op mijn zolderkamer en dan had ik de plattegrond van de Efteling en dan ging ik met mijn vinger eroverheen en dan beleefde ik alles in mijn, in mijn hoofd, zeg maar. Dat vond ik zo mooi en zo ontroerend. En Reinoud is toen ook heel grootmoedig geweest... want hij had een fantastische stagiaire aan hem. Maar die zag ook wel van Jaap kan zich hier niet zo ontwikkelen... zoals hij zou willen of waar hij aan toe is. En Reinoud heeft toen gezorgd dat Jaap ja, mocht solliciteren... voor een stage bij Olaf rechtstreeks, bij Olaf Vughts. En Olaf die heeft dat goed gevonden dat hij bij de Efteling kwam... En daar heeft hij ook uh, fantastische dingen gedaan. En hij is daar met een tien afgestudeerd. En oh. dat was eigenlijk het jaar dat ik zowel Jaap begeleide bij de Efteling... met zijn afstuderen, als Marjolein Mens. Die kwam van de UVT, want ik was inmiddels ook... werd ik ingezet, dus ja, werden wij een soort gedetacheerd ook... naar de UVT om afstudeerders te uh, begeleiden van vrije tijdswetenschappen. Ik deed het met name kwalitatieve onderzoeken... En uh, Marjolein, die, uh, ging ook die, die liep een soort vrijwillige stage op de onderzoeksafdeling van de Efteling. Die ging ook afstuderen bij de Efteling samen met Annelieke Heesen. En dat waren echt zulke topstudenten. Dat uh, Olaf op een gegeven moment aan mij vroeg uh, van ja, ik wil het met jou daarover hebben. Ik wil heel graag... Dat wij samen iets gaan opzetten waarmee wij dit soort talenten al heel vroeg voor de Efteling gaan spotten. En dat we ze binnenhalen en dat we ze zo goed mogelijk opleiden. En uh, ja dan niet alleen hè, de allerbeste die zullen misschien een plekje krijgen bij de Efteling. En anderen kunnen ergens anders in het vrije tijdsveld uh, uh, terechtkomen. En uh, zo is eigenlijk de Efteling Academy uh, ontstaan. Dus dat was heel leuk. ja maar voor die tijd zijn er nog een paar dingen die ook heel duidelijk met dat uh, storytelling en met die themapark uiteindelijk te maken hebben. Ik had sinds 2004 al zelf een uh, soort onderzoeksprogramma opgezet samen met een collega voor studenten. die, hè, Normaal hadden studenten gewoon in het laatste half jaar van een vierde jaar dat ze een scriptie schreven. Maar je had soms ook studenten die waren heel erg geïnteresseerd in onderzoek. We hadden toen nog geen academische, nog geen universitaire programma's. Dus voor die studenten maakten wij een traject dat zij het hele vierde jaar onderzoek konden doen. En dat was dan ja, op basis van hun eigen interesse, maar ook een soort onderzoeksvragen die wij hadden. Dus ik heb toen uh, flink wat studenten gehad over de jaren heen die onderzoek deden naar belevingsinstrumenten en uh, beleving. Dus geur, spel, co-creatie, maar ook storytelling. En storytelling werd onder andere ook in een aantal oorlogsmusea onderzocht... waaronder in het anne Frankhuis. Eerst door een Amerikaanse student en twee jaar later ook door een Nederlandse student. En ja, eigenlijk uit al die onderzoeken kwam dat op niveau van herinneringen... en zo dat storytelling er heel erg bovenuit stak. En toen dacht ik, ja, nou is het cirkeltje het, het, het is eigenlijk weer rond... en ik kom weer terug bij waar ik als jaar al helemaal weg van was. Dus uh, het blijkt nu ook nog dat in dit werkveld het heel belangrijk is... Dus ik kreeg toen weer de vraag of ik ging promoveren. Toen dacht ik, nou, misschien nog maar even niet. Maar ik ben wel toen in uh, januari 2006. Ben ik met een collega naar Orlando gegaan. Om een uh, training te doen bij uh, Disney. Of bij iemand van, uh, van uh, Disney. Die lang de uh, Disney University had gedaan. Ja, dat was gewoon super uh, leuk en onderdompelend. heb Toen een mooi boek van gemaakt, of een mooi verslag van gemaakt zeg maar, de full story of experience dus uh, en uh, later is diezelfde trainer ook nog naar Nederland gekomen uh, die heeft toen een heel leuk gastcollege gegeven voor de studenten, Steve Riley over guest experience en wie heeft mee meegeorganiseerd? Jaap ten Bleker, dus Jaap is best <laughs> wel heel bepalend geweest in dit in dit uh, uh, hele verhaal
1: de geoefende Kleine boodschapluisteraar die heeft Jaap ook al een aantal keer voorbij horen komen in Kleine Boodschap. Ja. Het zal vast ook niet de laatste keer zijn, vermoed ik zo. Ja, vast niet. Maar, waar ik trouwens wel heel erg benieuwd naar ben, Monique. Want ook weer zo'n prangende vraag. Jij kwam binnen op de NHTV vanuit jouw achtergrond in het Italiaans. Wat veroorzaakte dat nou dat je, daar, dat je jezelf echt ging specialiseren in, in dat werkveld?
2: Uh, ik had op een gegeven moment wel... De keuze tussen, of min of meer de keuze tussen toerisme en vrije tijd. Dus bij welke opleiding ik me het beste thuis voelde. Ik had toen een hele uh, visionaire directeur. Hij werkt nog steeds bij ons, hij is niet meer onze directeur, maar hij werkte nog steeds. Ger Pepels. En die was ja altijd in voor nieuwe dingen. Die kon zo op de lange termijn denken. Dat was ook degene die me keer vroeg of ik wilde promoveren en dan zei ik... Hé, waar heb je het over, weet je wel. Dus hij had zijn plan eigenlijk al jaren klaar... voordat andere mensen dat, uh, uh, dat hadden. Ja, hij trok gewoon een bepaald type collega's aan... die, uh, ja, die ik ook leuk vond... en waar ik heel fijn mee uh, samenwerkte. Dus uh, wij waren ook bij Vrije Tijdskunde... Uh, en later Vrije Tijdsmanagement... waren wij ook altijd wel een beetje... de voortrekkers van nieuwe dingen uitproberen, zeg maar. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden... Dus ik heb gewoon heel veel kansen ja, gekregen. En zelf ook, ja, ik weet niet of ik, het, of ik het afgedwongen heb. Dat klinkt een beetje negatief. Ik, ben, ik zeg wel altijd snel ja. Ik ben wel, ja. Ja. Weet je, ik ben snel enthousiast. Dus soms denk ik, ja. Ik had me toch voorgenomen dat ik nee ging zeggen. En dan hoor ik mezelf ja zeggen in zo'n bespreking. Ik denk ik, oké, okay, nou ja, dan ga ik het maar doen. Dus zo ging het eigenlijk ook met dat promoveren. Ik was met dat onderzoek uh, al een tijdje bezig. Ik had al die studenten erin gehad. Ik had die contacten ook in dat uh, werkveld gekregen. En toen kwam nog een keer die vraag: en ik denk: ja, drie keer is scheepsrecht. Weet je, als ik nou toch dat onderzoek wil gaan doen, nou ja, dan ga ik het ook maar doen. Dus uh, en toen had ik, in het begin, het eerste jaar, ben ik nog gaan denken: van, wil ik het dan doen over oorlogsmusea? Wat ik ook heel belangrijk en interessant vind. Of over die pakken, wat ik gewoon heel leuk vind. Hè? Dat was ook uit die Disney-ervaring natuurlijk die daarbij zat. En uh, toen dacht ik, nou ja, als er dan toch iets is... en ik moet op zaterdagavond op een feestje vertellen hoe het met mijn onderzoek gaat... dan denk ik dat mensen het ook wel leuker vinden als dat over de Efteling gaat... dan over uh, oorlogsmuseum. Ik moet er wel vier, vijf jaar mee bezig zijn, dus het moet wel een beetje leuk zijn. Dus uh, zodoende ben ik daarin terechtgekomen... Toen kwam samen met de vraag over de Efteling, de vraag over de Efteling Academy, de vraag of ik um, uh, het promotieonderzoek op hun wilde toepassen. Op, op de Efteling wilde toepassen. Ja, dat was natuurlijk, uh, dat vond ik fantastisch. Daar, kwam, daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. Dus daar heb ik eigenlijk zonder nadenken ook meteen ja tegen gezegd.
1: Hé hey Monique, ik ben erg benieuwd naar jouw, jouw promotieonderzoek. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar voordat het zover is, zit ik toch nog wel met een vraag. Uh, jij, hebt natuurlijk, uh, jij geeft inmiddels al een heel aardig aantal jaar les op de NHTV en tegenwoordig de was. Maar wat leer je nou eigenlijk op, uh, op de NHTV en tegenwoordig de was?
2: Ja, dat is altijd een beetje raar. Dus als je zegt uh, vrije tijdsmanagement dat is dat altijd een beetje een grap als bij een diploma uitreiking. Hè? Wat, wat leer je dan? Leer je dan vrije tijd? Nee. Uh, waar het eigenlijk om gaat is dat wij uh, studenten leren om te onderzoeken of in ieder geval om te begrijpen wat er gebeurt in de vrije tijd, wat dat met mensen doet, uh, wat van invloed is op een beleving, hoe je jezelf dus ook als, als uh, producent of als manager of als uh, uh, ontwikkelaar die beleving kunt beïnvloeden, uh, hoe je dat kunt initiëren, vrije tijd, hoe je het kunt organiseren, hoe je het kunt vermarkten en hoe je het op, ook op een hoger plan kunt tillen. He, dus tegenwoordig is er ook heel veel aandacht voor uh, ja, de link naar well-being... of naar community building of iets dergelijks. Dus wat, wat, wat grotere maatschappelijke doelen van vrije tijd. Nou, ik vind altijd bij eerstejaars studenten heb ik altijd heel erg voor ogen uh, gehad. En mijn collega's hebben dat nu ook. Ik, ik zie niet veel eerstejaars meer op het moment, moet ik zeggen, helaas. Maar goed... Uh, is dat het heel belangrijk is dat ze in het eerste jaar die shift maken van... Uh, wat vind je zelf leuk als consument? Dat je de omslag gaat maken in je denken ook naar uh, de professional of de jonge professional. Dus wat vinden anderen leuk? Ja. En daarvoor heb je uh, ja, niet alleen analyse nodig... Maar heb je juist ook een heleboel inlevingsvermogen uh, nodig. Empathie, creativiteit, gevoel enzovoort... Of het nou om open en oma's gaat of om kleine kinderen. En als ze het helemaal goed doen, dan kunnen studenten ook leren... of dat kunnen ze in zich hebben van wat mensen leuk gaan vinden. Dat is natuurlijk nog weer een stapje verder. Nou, en Wat wij, met name dan mijn uh, rol daarin is om studenten iets bij te brengen over uh, storytelling. Maar nogmaals, dat doen mijn collega's uh, inmiddels ook. Dus uh, hoe je dat dan kunt uh, onderwijzen is allereerst... Uh, ...maak je de studenten van bewust... ...dat verhalen echt overal zijn... ...dus dat je gewoon in je dagelijks leven... ...ook al sla je geen studieboek open... ...of open je geen uh, uh, artikel op je laptop... ...dat je eigenlijk altijd van alles kunt leren over verhalen... ...gewoon door je ogen en oren open te houden... ...en door na te denken van... ...waarom spreekt dit nou wel aan en waarom dit niet? Um, dus ik zeg altijd tegen studenten... ...je moet zoveel mogelijk verhalen zelf gaan ervaren... ...en... Ja, dan bedenken van waar ligt het nou aan dat deze serie me wel bevalt en die niet. Jij zei het net ook al over Lord of the Rings bijvoorbeeld. Ja, waarom Harry Potter wel of Lord of the Rings niet? Als ik kijk naar een serie als Ozark, dan denk ik ja, ik vind dat het, zal, het is best wel een goed verhaal. En toch ben ik afgehaakt omdat ik de casting heel slecht vind. Ik vind die karakters gewoon, ik vind die acteurs zo slecht gekozen voor die rol. Totaal ongeloofwaardig. Breaking Bad vind ik fantastisch vanwege de verhaallijn. Vervelend dat er zoveel geweld in zit. Maar ja goed. Het is wel een super goede verhaallijn. En het zijn geweldige acteurs. En ook heel goed gekozen voor die rol. Kijk naar Harry Potter dan vind ik. De story world weer helemaal geweldig. En ja ook de karakters wel heel sterk. Zeker de hoofdkarakters. Nou voor de rest leren we studenten dan. van Ja kijk ook in je eigen hart. En werk vanuit je eigen hart. En dat is wat ik bij de mensen in de Efteling ook altijd heb teruggezien. Dat dat. Ja, die processen die zij doormaken en die creativiteit, dat, dat, dat komt zo vanuit de eigen emotie en vanuit het eigen gevoel. Dat moet je gewoon wel willen en durven. En um, ja, je kunt studenten natuurlijk ook leren van wat is een opbouw. Hè? Dus wat is een spanningsboog van de experience die ik ga ontwikkelen. Maar ook ja, mensen die naar een event of naar een themapark komen, die komen, gaan eigenlijk ook door die vijf stappen heen. Met een setup, een motorisch moment, keerpunten. Daar zit misschien wel ergens een climax en een resolutie. Dus daar moeten ze zich uh, van bewust zijn. En wat ik ook altijd wel leuk vind. Dat geldt wel eens voor eerstejaarsgroepen. Die hebben dan een project gedaan voor een opdrachtgever Dan gaan ze dat presenteren. Dan zijn ze keurig aan het presenteren. En dan zeggen ze. En dan komt nu de storytelling. Ze zeggen, nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon eigenlijk beginnen met het verhaal. En dan, ja, dan zit die op... Zit die, uh, die klant die zit op het, op het puntje van zijn stoel en je moet hem daarin meenemen. Maar je moet het niet zo aankondigen.
1: Nee, dat, dat is natuurlijk wel iets wat je momenteel uh, ziet. Hè? Storytelling is een beetje uh, een, een modewoord. Misschien zelfs wel een must. En dan noemen we het maar zo en dan klopt het. En dan doen we aan storytelling als we het maar zo noemen.
2: Precies, ja. Dus het moet heel authentiek zijn uh, wat je doet. Het mag best fictie zijn, maar het moet authentiek zijn. En het moet ook echt uit je hart komen.
1: Zou, zou het dan niet beter zijn als we het gewoon verhalen vertellen noemen? in plaats van storytelling.
2: Ja, verhalen vertellen, ja. Dat is ja. Toch
1: ook letterlijk in het Nederlands. Ja, Ja, maar door storytelling te, te gebruiken, maar wordt het zo'n zo zo soort van modewoord of standaardbegrip? Ja, ik, ja. ik ik hoor ook al storytelling en wat heb je ja, meer variant ja. varianten? Storytelling is als je een verhaal
0: geforceerd erin moet fietsen, ja. zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, 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 nee, ik dat is ook. Kijk, ik werk op een internationale hogeschool, dus vandaar dat we ook die internationale term gebruiken. Maar verhalen ja vertellen en, en storytelling, het heeft net een iets andere nuance. Dus als ik bij de NPO kom voor een interview, dan zeggen ze altijd, die willen niks in het Engels. Dus die zeggen altijd verhalen vertellen. Oh, okay. Nieuwsweekend. Ja. Nou trouwens, uh, een vandaag heeft het wel gedaan. Moest ik ook wel een mailtje aanwagen, maar die hebben het wel goed gedaan. <lacht>
1: En Monique, en dan komen we wat mij betreft bij, uh, ja, toch wel hetgeen waar ik het meest benieuwd naar ben. Ik ken jouw naam namelijk al wat, uh, wat langer dan vandaag. En eigenlijk gaat het, als het over Monique Hover gaat, gaat het altijd over jouw, uh, jouw promotieonderzoek. Uh, de Efteling als verteller van sprookjes. Nou, je hintte er net al een paar keer op uh, dat, uh, dat, er, uh, dat er heel wat op werd aangedrongen van. <lacht> hè? Moet je niet eens promoveren, wil je niet eens promoveren. Nou, uiteindelijk uh, ging je dus toch over in 2009... En uh, ja, ik zou bijna zeggen: neem ons eens mee in dat, uh, in dat proces. Waarom zei je überhaupt e uiteindelijk ja?
2: Nou, ja, omdat ik wel ook een soort uh, nieuwsgierigheid heb naar hoe dingen in elkaar zitten en hoe dingen werken. Omdat ik het onderwerp gewoon super fascinerend uh, vind: storytelling aan zich. Volgens mij heb ik daar al genoeg, <laughs> dat al genoeg laten blijken. En dan die combinatie met die Efteling waar je eigenlijk als klein kind al ooit uh, verliefd op bent geworden. Dat was, daar kwam natuurlijk alles uh, uh, bij elkaar. Maar goed, je hebt niet zo, je bent niet zomaar, um, je kunt niet zomaar beginnen met een onderzoek. Dus je moet eerst eigenlijk je hele, ja, je onderzoeksplan uh, gaan maken. Je moet heel veel afwegingen maken, wat wel en wat niet. Het was voor mij wel al heel snel duidelijk dat ik het in de kwalitatieve hoek zou uh, zoeken. He, dus kwantitatief onderzoek. Nou, jullie hebben vaak genoeg onderzoekers uh, aan tafel gehad. Dat gaat meer kort gezegd over de wat en hoeveel vraag. He, dan heb je werk je ook met die hypotheses en met die hele grote steekproeven. Want je wil het generaliseren naar een grotere populatie enzovoort. Terwijl kwalitatief onderzoek eerder gaat om de, de hoe en de waarom vraag. Dus eigenlijk ga je bij kwalitatief onderzoek op zoek naar zoveel mogelijk verschillende inzichten... onder een zo, zo divers mogelijke populatie... en die is per definitie eigenlijk wat, wat kleiner dan ook. Dus uh, dat was wel een type onderzoek waar ik me veel meer bij uh, uh, thuis voel. Uh, ik ben toen gaan kijken van als ik het... zeg maar de kant van de uh, bezoeker, dat valt eigenlijk al af... want dat zou je eerder op een kwantitatieve manier dan uh, willen doen... Uh, ook, ook, ook lastig om data te verzamelen, te analyseren. Maar ja, waar de Efteling eigenlijk op dat moment ook heel erg in geïnteresseerd was, dat, dat was Olaf met name. Dus Olaf is een enorme, dat zei ik wel eens tegen studenten. Uh, je moet altijd weten voor je verdere carrière ook wie je dankbaar moet zijn. En ik ben Olaf altijd ontzettend dankbaar geweest dat hij dat mogelijk heeft gemaakt en dat hij mij daar ook in gemotiveerd heeft. Vond ik echt heel fantastisch. Maar de Efteling zelf was ook heel, eigenlijk heel erg benieuwd. En op zoek naar van ja, waar, waar komen wij nu eigenlijk vandaan? En dan niet zomaar historisch gezien. Maar hoe zit die, ziet die verwevenheid met storytelling en met sprookjes er nu eigenlijk uit? Dus uiteindelijk ben ik tot, tot een soort centrale vraag gekomen. En dan ben je dus echt een jaar verder, hè? zo ongeveer. Uh, hoe ziet de ontwikkelingsgang van de Efteling in relatie tot het vertellen van sprookjes eruit? Dus hoe heeft de Efteling zich in de... Loop van de geschiedenis ontwikkeld. op het gebied van hoe zij sprookjes gebracht hebben. En wat heeft dat. Ja, wat voor processen zaten daarachter? Wat zijn daar de gevolgen van geweest? Um, wat was dat. Uh, uh, ja, wat was dat voor ontwikkelingsgang eigenlijk? Dus ik heb geprobeerd om de creatieprocessen. te reconstrueren. En die creatieprocessen, die zijn altijd gesitueerd. Dus die bevinden zich in een bepaalde context. Dus ik heb daarvoor een model gebruikt waarbij je niet alleen naar de verteller kijkt, naar de actor, maar je ook naar de context kijkt. En die continu met elkaar spiegelt, zeg maar. Om zo, zo ja, door die bril uh, een, een beeld te krijgen van uh, de, de realiteit.
0: En met de creatieprocessen bedoel je echt hoe sprookjes uiteindelijk in de Efteling tot uitbeelding zijn gekomen. Dus wie daaraan hebben gewerkt, in welke tijd ze dat deden, wat ze tot hun beschikking hadden aan storytelling. Uh techniek in principe.
2: Ja, maar ook wat voor referentiekaders zij hadden. En uh, als je het dan hebt specifiek over sprookjes... dan hebben eigenlijk alle mensen, uh, jullie ook... een heleboel mensen, hebben een stukje praktische kennis. En dat is kennis die je opdoet eigenlijk zonder dat je ervan bewust bent. Dus dat gaat vaak via socialisatieprocessen... verhalen waar je mee opgroeit zelf. Hè, dus je weet niet precies meer... wanneer heb ik nou voor het eerst een elfje gezien... Maar iedereen weet wel wat een elfje hebt, dus een stukje is een stukje praktische kennis. En daarnaast heb je als, uh, hebben deze vertellers dan ook een stukje discussieve kennis. Dus hele bewuste kennis over sprookjes, die gaan ze nazoeken, die gaan ze nalezen. Wat zijn het voor karakters, wat gebeurt er ook alweer en, enzovoort. En dat proces wordt eigenlijk continu ja, beïnvloed door de, de context waarin je je bevindt. Dus kijken we naar die vertellers. Dan heb je het dus niet alleen over... Ja, Dan, dan kijk ik naar. Uh, heb ik gekeken naar factoren als... Ja, wat voor disciplinaire achtergrond hadden ze eigenlijk. Hè? Kwamen ze uit de techniek? Kwamen ze uit de vormgeving? Kwamen ze uit het theater? Kwamen ze misschien uit het management? Uh, wat waren hun inspiratiebronnen? En bij inspiratiebronnen zou je dan snel denken aan... Oh, dat zijn dan uh, andere attracties geweest. Of iets wat ze in een ander park hebben gezien. Maar... Ja, ik probeerde gewoon toch wat dieper en wat verder weg te gaan in die inspiratiebronnen. En dan heb je echt iets als uh, ja, de natuur of de Bijbel. Of in het geval van Tom van der Ven bijvoorbeeld uh, Ennio Morricone. Dus da daar, daar kwamen eigenlijk de gekste dingen uh, naar voren. Vervolgens heb je ook uh, ja, hun ervaring met sprookjes. Daar heb ik al iets over gezegd. Maar ook uh, hoe zij denken dat het publiek erover denkt. Dus hun interpretatie van het publiek. Zij maken bewust of onbewust een inschatting van wat dat publiek ervan gaat vinden. Want dat heb ik aan het begin ook gezegd. Kijk, storytelling, daar is eigenlijk alleen maar sprake van. Als jij ergens in je achterhoofd hebt dat er een ontvanger is of zal zijn dat je het voor iemand doet, als het ware. Kijk je naar Piek en Reinders, ja, in die tijd was er nog helemaal geen sprake van, van onderzoek onder, onder de doelgroep of iets dergelijks. Maar toch Maakte zij daar een inschatting van. Zij maakte een inschatting van wat, uh, uh, wat wel en niet kon in die, in die beleving. En ook wat, wat gewoon leuk zou zijn. Nou, ik heb in ieder geval een podcast geluisterd met Marie van Heumen. En dan valt me op dat hij zo vaak zegt. Ja, we deden dit en dat, want dat vonden we leuk. En dat vonden we gewoon leuk. En, en dus ook we dachten of we wisten of we voelden dat mensen dat leuk zouden vinden. En Tom van der Ven werkte eigenlijk ook zo. Dus dat stukje interpretatie zit je bij. Dan zit daar nog bij een stukje bedoelingen die ze hebben. Wat willen ze dan dat het teweeg gaat brengen? En ja, hoe droegen ze dan ook verder bij aan dat cultuurgoed of dat erfgoed van die, van die Efteling? Nou, in totaal zijn er... Ik heb heel veel onderzoek gedaan in het archief. Maar ik heb met name ook veel interviews gedaan. Dus ik heb in de periode van juni 2009 tot januari 2012... dus dat is best al heel lang geleden... moest ik ook echt wel even induiken... heb ik uh, 22 interviews gedaan met 16... en we noemen ze dan niet respondenten in dit type onderzoek... maar informanten. Dat klinkt een beetje...
0: Ja, je <laughs> was spionnen. <laughs> het
2: is informant in de zin dat ze jou iets gaan vertellen... en dat is een respondent reageert precies op jouw vraag. Maar um, bij een informant probeer je het, en zeker in, in de techniek die ik gebruikt heb, het conversational interviewing, probeer je het heel open in te steken. En uh, ja laat je ze eigenlijk, wat jullie ook altijd heel goed doen, wil ik jullie echt complimenten voor geven, laat je ze gewoon vertellen. Dus ik heb transcripten erbij zitten van één gesprek met één, van dat is zestig pagina's, Pff. urenlang met iemand gepraat. En dan... dan ja, dan zie ik dus ook in transcripten dat ik alleen maar zeg, want, want. Ja, en dan komt er heel erg veel los. Dus je hoeft maar een beetje aan te geven. En ja, mensen kunnen daar enorm uh, over, um, over uitweiden. Ja, dus, dat uh,
1: <laughs> hebben wij ook wel eens met oud Als dus Je stopt er een dubbeltje in en ze praten uh, <laughs> ja, zes precies. uur onophoudelijk. Ja. Wat natuurlijk iedereen heel graag wil weten is, uh, wie waren de 16
0: informanten Of heb je een aantal namen die je zo nog kunt, uh, voor de gist kunt halen?
2: Ja, kijk, als je onderzoek doet en zeker als je best wel heel diep en heel persoonlijk met mensen doorpraat en zij weten dat dat in een uh, wetenschappelijk werk wordt wat uh, openbaar is, dan uh, kun je dat uh, eigenlijk niet zeggen. Dus je moet de okay. anonimiteit uh, bewaken. Het is alleen dat soms met toestemming, uh, in het geval van Tom van de Ven bijvoorbeeld bij Droomvlucht, ja, iedereen wist of weet al. Ton heeft uh, die uh, attractie uh, uh, bedacht en uh, vormgegeven. Dus uh, die noem ik wel met naam. En de andere heb ik eigenlijk uh, niet met naam uh, genoemd. In sommige gevallen weten mensen... Uh, of kun je natuurlijk wel herkennen wie het is. Want in andere bronnen... En zeker ook nadat ik uh, deze interviews had afgenomen. Zie dat mensen, heb ik ook wel eens interviews gelezen. En dan denk ik, oh ja, hetzelfde komt terug. Hartstikke leuk. en Dingen die Lex gezegd heeft bij jullie, die heb ik ook wel ergens in mijn proefschrift staan. Dus je weet wel van sommigen wie het zijn. Je kunt ook wel in het voorwoord zien uh, wie ik bedank. Dus voornamen weet je wel. En, uh, maar ik heb niet in het proefschrift aangegeven van, uh, zeker bij de laatste casus. Dus uh, bij sprookjesboom van dit zegt deze persoon en dit zegt deze persoon. Nee, dat is gewoon een, een, een bepaalde nummering waar ik dan van weet wie, wat bij wie hoorde. En mijn promotoren wisten dat ook.
1: Ik, ik durf wel er geld op in te zetten dat het me gaat lukken om... Mwah tien van de zestien informanten te identificeren.
2: Ja, wie weet, maar dan weet je nog niet wie wat gezegd
1: heeft. Nee, dat is waar, dat is waar. Hé, hey, wat ik heel mooi vind, Monique, is... Uh, je, je hebt het over, over casussen, je hebt natuurlijk al heel vaak... rood kapje laten vallen, droomvlucht, uh, je noemt sprookjesboom. Dat is natuurlijk niet voor niks, want, uh, want jouw proefschrift... draait eigenlijk voor het overgrote deel uh, rond drie casussen.
2: Ja, dat klopt, ja, ja. Ik heb gekeken bij die ontwikkelingsgang van, uh, van de Efteling... Uh, er is zo enorm veel gedaan op het gebied van sprookjes in de Efteling. Door zo verschrikkelijk veel verschillende mensen. En dan heb ik het niet alleen over de attracties zoals we die kennen. Je hebt het ook over sprookjesboeken, sprookjes shows, musicals. Van alles en nog wat. Dat, dat, dat het onmogelijk is om dat allemaal uh, te doen. Dus je moest een keuze maken. En uh, de keuze die ik gemaakt heb, heeft, is er vaak ook op gebaseerd geweest van wat... Uh, ja, wat, wat zijn nou goede. Waar heb ik goede en goed bruikbare bronnen van? Dus wat is een beetje typerend voor een bepaalde periode. heb ik juist een rood kapje gekozen. Omdat het beroemde boekje van Bob Fem was. Want iedereen die het op de kop kan trikken, moet je, ja, je moet het zeker aanschaffen. Het uh, uh, sprookje van de Efteling, dus wat hij schreef ter gelegenheid van het uh, tien uh, bestaan, dat geeft ook een heel mooi tijdsbeeld. Zeg maar, om die context in beeld te krijgen van die tijdruimte, maar ook de structuur. Hoe zag het sprookjesbos er in die tijd uit? Hoe werd er in die tijd gedacht over beleving van kinderen? Hoe werd er gedacht over sprookjes? Wat, wat zagen zij voor functies? Dat kon je heel mooi ernaast leggen. Bovendien, eh, ja, wat ontzettend fijn is geweest... en wat voor mij dus echt de allermooiste aller attractie van de Efteling was in die tijd... dat was het archief.
0: Ja. Dus, ja. Daar kan ik me alles bij voorstellen ja. Er zijn er een paar aan deze kant van de tafel Die daar exact hetzelfde over denken Maar die niet het geluk hebben gehad ja. om daarin rond te snuffelen tenminste. Ik
2: was ontzettend uh, ja, blij En uh, ja, voel me ook heel erg vereerd Dat ik in het uh, archief uh, Terecht uh, uh, kwam en daar uh, Gerrie en Aukulien leren kennen natuurlijk. Die, die, die kennen jullie ook ongetwijfeld. Twee
1: fantastische dames. Ik Echt kan het geweldig. niet vaak genoeg zeggen. Ik heb Echt even,
2: geweldig. Ja. In
1: de jaren dat ik bij de Efteling gewerkt heb. Zeker aan de Vliegende Hollander kwam ik er dagelijks. En uh, ja, geweldige, geweldige ja. dames.
2: Ja, nog los van dat ze ontzettend aardig zijn. En ook heel gezellig zijn ze ook enorm goed in wat ze doen. Ja. Dus ik heb alle notulen van alle adviseursbesprekingen en werkbesprekingen eigenlijk al vanaf... De jaren 50, dus in begin natuurlijk. Ze hebben ook de handgeschreven, natuurlijk, nog van, uh, van Van der Heijden. Uh, die, uh, die heb ik allemaal doorgeploegd om te kijken: van wat kan ik hier nu terugvinden over dat uh, 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 creatieproces?
1: En wat vervelend.
2: Ja, ja. Het was ontzettend leuk, want als je dan de. Weet je, er waren wekelijks adviseursbesprekingen, want zoals jullie weten, Piek en Reiners waren niet in dienst bij de Efteling, maar dat waren eigenlijk een soort uh, ZZP'ers avant la lettre, zou je, ja. zou je kunnen zeggen. Freelancers eigenlijk, hè? Freelancers waren het gewoon, ja. En uh, die kwamen daar wekelijks, dan was er een keurige bespreking, maar daarnaast hadden de, ja, de toenmalige directie of management, hoe je ze wil noemen, die hadden ook werkbesprekingen. Dus soms zag je ook wel eens, dan werd er een adviseursbespreking, dan was het keurig zo besproken en in de werkbesprekingen bespreking, ja dan werd het toch even wel op een iets andere manier gezegd. Nou dat werd, iedereen sprak elkaar ook aan met de heer en uh, dat werd in de notulen kwam dat ook zo terug, of althans in de notulen werd het geschreven als de heerdiender en de heer Piek en de heer Reinders enzovoort. Daarnaast wat ook heel waardevol is in dat archief is dat zij, uh, dat daar mappen zijn met alle knipsels van uh, uit kranten en tijdschriften, alles wat ooit over de Efteling geschreven werd in die jaren, wat verscheen met uh, ingezonde brieven of, of uh, uh, stukjes van journalisten, fotootjes en dergelijke dat is ook allemaal bewaard en daardoor kon ik toch, ondanks dat het niet de centrale vraag uit mijn onderzoek was, maar kon ik toch een beetje inzicht krijgen in die respons, hoe reageerden mensen daar nu eigenlijk op dus wat vonden journalisten van, maar ook wat tekende de journalist op wat mensen erover zeiden? Dus dat was ook uh, super interessant. Nou, daarnaast heeft de Efteling, zoals jullie weten... ook heel veel films. Bedenk wel dat in die tijd... want dan heb ik het over 2009, denk ik... dat ik in het archief begon. Tegenwoordig staat heel veel online. Dat was toen nog niet het geval. Dus heel veel ook van de, van de originele films... die kreeg ik dan keurig op DVD en die, of op CD van uh, Gerry Die gaf ik dan ook weer terug... Dus uh, uh, ja, dat, de toegang tot die bronnen was uh, voor mij toen wel heel fijn... dat ik het via het archief uh, had.
1: Echt een uh, kind in de snoepwinkel.
2: Ja, erg leuk. Ja, heel fijn om te doen.
1: Nou, misschien wel goed om, om even terug te pakken. Want uh, je, je bekeek dus drie casussen. Roodkapje, Droomvlucht, Sprookjesboom. En jij onderzocht dus eigenlijk in dat archief... van hoe is het, het creatieve proces en dan met name... Uh, het, het vertellen van het verhaal, de storytelling... hoe is dat proces verlopen bij die drie projecten?
2: Ja, welke keuzes hebben ze gemaakt? Dus als je kijkt naar uh, Roodkapje... dan ben ik eerst eigenlijk begonnen met te kijken... dat is eigenlijk hoofdstuk 2 van mijn proefschrift... van wat, hoe is dat sprookje überhaupt tot stand gekomen? Hè? Dus terugkijkend naar Perrault... ik noemde hem al even, Tiek, die daar nog tussen zat... die weinig niemand kent, de Gebroederschim enzovoort... hoe is dat doorontwikkeld? Je hebt in de Efteling toen... Uh, ja, Zoals jullie weten heeft uh, Anton Pieck niet alleen de sprookjes van Duizenden en Eén nacht geïllustreerd, maar ook de sprookjes van Grim in de jaren 40. En wat je ziet is dat heel veel van de afbeeldingen die hij daar al maakte bij een sprookje, later ook hun weg hebben gevonden in uh, de uitbeelding in de Efteling. Dus bij het sprookje Roodkapje, van de sprookjes van Grim, zat één tekening. En dat was een hele simpele schets eigenlijk van... Uh, ...de aangeklede wolf in bed. Dus uh, uh, dat uh, uh, was eigenlijk dan de uitgangssituatie... ...zou je kunnen zeggen. Bij het begin, dus in, in het begin van de Efteling... ...1953 uh, stonden er in de Efteling... ...was dat eigenlijk helemaal niet zo'n aantrekkelijk... ...klank- en bewegingsprookje... ...maar dat waren de twee beeldjes... ...het beeldje van het meisje met het mandje... ...en verderop zat de wolf uh, in, het, uh, uh, in het bos uh, te loeren... En in die Natuurlijk kwam je op een gegeven moment tegen dan dat, uh, dat piek zei van zijn, mooiste, zijn grootste wens was een echt rood kapje Dus met een huisje en allemaal uh, dat soort dingen. Dus de eerste tekeningen van uh, rood kapje die zijn, als ik me goed herinner, ergens al uit uh, 1955. Dus dat kon ik ook heel mooi, omdat in het archief er nog zo enorm veel van die originele tekeningen zijn, konden we daar doorheen en konden we zien van oké, okay, dit was de eerste tekening van het huisje en dan... Zie je dat daar jaren tussen lagen? Daar lag, daar lag wel zes jaar tussen. Want er waren altijd zoveel dingen die tegelijkertijd moesten. Zoveel projecten. Het was ook heel veel, ja, zoals we dat wel eens noemen: building the plane while flying. He, dan, waren ze al, dan waren ze al bezig. En dan wist Rijn dus nog niet eens hoe die verder zou gaan of iets dergelijks. Maar ze waren al aan het bouwen. Dus um, uh, ja, zo heb ik dat uh, geprobeerd te uh, reconstrueren. En wat dan heel leuk is, is dat je dan ziet tussen die, die wisselwerking... tussen Piek en Reinders... Um, dat in, vanuit mijn analyse uh, ja Reinders ook wel heel erg belangrijk... en bepalend is geweest voor veel van de ideeën. He, soms werd er wel eens gedacht... Anton Piek maakte die, die prachtige tekening, dat werd vormgegeven... en dan bedacht Reinders er wat techniek bij. Maar vaak was het ook wel omgekeerd. Dus dan had hij iets gezien... In een, uh, in een tijdschrift over een, een helikopter met het een of ander... of uh, die techniek althans. En dan gaf hij aan, hij wilde iets met een vliegend tapijt. Zie je, en dan wordt dat, later wordt dat dan uiteindelijk uh, de tuimen en de vaak ja, de zoals wij hem eigenlijk kennen natuurlijk. Ook uh, vanuit de analyse die ik heb gedaan... ook wat, uh, wat Reinders betreft, is dat uh, Reinders was... Uh, ja, niet alleen een technicus, maar hij was ook fotograaf en cineast. Dus hij heeft ook verschillende uh, ja, de films van net als het Hart van Brabant en zo... die die allemaal maakte, die, uh, die kennen we natuurlijk wel. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een film gemaakt... en die heet Het Meisje en de Pop in 1947, opgenomen in, uh, in Eindhoven. En daarmee zie je dat hij eigenlijk ook wel een heel verhalend vermogen had. Dus bij die... Zeg maar die vormgeving van dat rood kapje. En dan moest ik door die notulen. En dan oh, zeggen ze weer niks over rood kapje. Of dan begonnen ze ergens over. En dan al die weken daarna. Denk ik, oh, ze komen er niet meer op terug. Weet je, soms raak je ook wel een beetje gefrustreerd ervan. Maar goed, op een bepaald moment kwam ik tegen. Dat was dan in maart 61. Dat om de een of andere reden. er moest worden vastgesteld. wat nu de volgorde was. waarin de dingen gebeurden. En dan stond er letterlijk. Reinders. Uh, uh, man A, idee van Reinders. B, aankleding, aankleding door piek. En C, uitvoering door de diensten. Dus dat was de volgorde die zij dan daarbij uh, aanhielden. Uh, wat een leuke is bijvoorbeeld, is dat, en dat heeft een van de ontwerpers later ook wel eens tegen mij gezegd, over die, die grote stenen die bij Roodkapje staan. Uh, in de notulen kon je ook achterhalen, of uit de notulen kon je afleiden, dat... Uh, die wolf in bed was al vrij vroeg bekend, dat was zo 1955, 1956 en dat huisje ongeveer, dat is qua contouren nog een beetje veranderd, maar dat was wel een heel, wat ik al zei, een heel memetisch beeld, wat iedereen herkende, wat Piek al eerder gebruikt had enzovoort, dat, dat moest in ieder geval terugkomen, maar ze wisten eigenlijk nog niet precies wat ze nou met dat rood kapje wilden. Dus iedere keer kwam Reinders weer met een nieuw wild idee. Dus dat was Roodkapje komt aan en eh, die wordt dan door de vlindertjes eh, en de vogeltjes proberen haar weg te trekken bij het, bij het sprookje of bij het, eh, bij het huisje. Of die proberen haar te waarschuwen of iets dergelijks. Ja, en ergens zag je het dan wel voor je. Maar dan dacht je, ja, hoe gaan ze dat in godsnaam technisch doen? Dat ging dan ook niet lukken. Toen had hij een volgend idee en dat was. Uh, Roodkapje komt aan en je, je ziet af en toe, je hoort haar zingen... en je ziet af en toe zo'n rood kapje tussen de rotsen omhoog komen. Dus daar kwamen en dan had... Piet oh. maakte dan een keurige tekening van allemaal rotsen... en daar stond dan ergens zo'n rood kapje bij. Maar ook dat werd niet gerealiseerd. En uiteindelijk was het dan, uh, ja, was het diender die zei van... nou ja, rood kapje komt aan en die moet aan de bel trekken en that's it... Dus ik denk dat Reinders dat achteraf ook een beetje teleurstellend heeft gevonden. Die had toch wel zijn fantasie reikte dan echt verder dan wat hij technisch op dat moment kon realiseren.
1: Dus uiteindelijk in dat hele creatieve proces heeft de, de exploitatiedirecteur eigenlijk de knoop doorgehakt.
2: Nou, niet het hele creatieve proces, maar wat het rood kapje betreft wel. En als jullie de film uh, uh, Hart van Brabant kennen van, van Peter Reinders. Die maakte die eigenlijk, dat heb ik ook uit uh, Notule uh, afgeleid. Die maakte die ook om aan, zoals dat dan heette, directeuren van reisbureaus uit Duitsland. Die kwamen dan naar de Efteling in de periode dat het park niet open was. En Reinders wilde dan graag laten zien, of zij wilden graag laten zien hoe mooi dat park is. Als het wel allemaal draait en er zijn mensen enzovoort. En daarvoor maakte hij die films. Als je de film van Roodkapje ziet, die dan later ertussen gemonteerd werd, daar zit dan ook geen geluid bij, dan zie je dat er een echt meisje voor de deur staat die aanbelt. Die foto van dat meisje zit ook in het boekje van Venmans, want de pop was nog niet klaar. Oh, ja. Dus de pop was uiteindelijk pas in, in juli, 31 juli of zo, 1961, was de, was de pop pas klaar. Terwijl de attractie voor de rest al, al open was. Wat je dus merkte was dat in dit geval... bij, bij dit specifieke sprookje dan... Uh, Pieck ook wel uh, ja, volgde wat, wat Reinders voor ideeën had. En dan ging hij alvast de schets maken. Het dus dat, dat was denk ik wel een perfecte wisselwerking tussen die twee. En op een gegeven moment, dat zijn dan de notulen van 8 augustus 1960. Dan typt meervrouw Teurlings, die dan altijd de notulen maakte... die typt keurig van uh, ja, dus, uh, de heer Piek. ...brengt een tekening in van een soort toekan. En dan staat er tussen haakjes <laughs> achter vogel. <laughs> en later is dat natuurlijk in het verhaaltje... ...de expliciete vertelling die later is toegevoegd bij dat sprookje. Daar staat uh, krakeeltje de tamme kraai. En dan zeiden die ontwerpers mij, ja, wij mij... vonden dat al zo graag. Die lijkt toch helemaal niet op een kraai. Zei, nee, maar daar staat het ook bij. Het was een toekan.
1: Ah, en dat is kijk. natuurlijk
2: iets wat nooit in het sprookje van Roodkapje voorgekomen is... Maar wat waarschijnlijk echt ook is geweest om, om ja, wat meer beweging, klank en beweging, dat was gewoon die ver, verwondering van mensen met die techniek, het tot leven wekken van die sprookjes, uh, wat, uh, wat Reinders ook heel erg graag wilde.
0: Was ik nog een overblijfsel van uh, de vlinders en zo, die groot kapje weg moesten houden bij het huisje?
2: Ja, dat weet ik niet. Zou het daarmee te maken? Ja, misschien wel iets met de vogels. Ja. Maar wel raar, raar dat er dan zo'n grote opzichtige vogel voor ja. werd, <lacht> ja.
0: Er zitten ook heel veel in Duitsland, heb ik me laten vertellen.
2: Toekomst, ja. <tijd> en natuurlijk Bij Geels heb je ze ook. Het ja.
0: kijk trouwens, <tijd tijd> natuurlijk. Maar daar zitten er ook niet zoveel, nee.
2: Nou, waar ze verder ook over uh, hebben uh, getwijfeld is... Moet je dat uh, sprookje nu wel of niet vertellen bij die uh, attractie? En, want er werden toen op dat moment al op een paar plekken... Uh, waar de sprookjes te horen. Dus, um, en dan kun je zien dat ze... Um, in die uh, notulen wordt er dan gezegd van nee, het, het, sprook, het vertellen van het sprookje van het kapje heeft minder zin. Want een aantal redenen, dan krijg je opstoppingen, gaan mensen er stilstaan, daar hebben we geen ruimte voor enzovoort. Maar ook het sprookje is te, en dan hadden ze iets doorgestreept in die notulen. Dus Gerrie en ik hebben echt zo tegen het licht gehouden van wat, wat staat er nu, wat staat er nu. Uh, er stond vreed, dat hadden ze doorgekrast. En er was met uh, pen bijgeschreven, griezelig. Het was te griezelig. Dus ze hielden ook al heel duidelijk rekening van, ja... dat opeten van die rood kapje, dat vinden we gewoon niet zo fijn. En later ook bij die ingesproken versie... dat stukje liedje natuurlijk van uh, Wieteke van Dort, daar wordt ook gezegd, jullie weten allemaal wel hoe het verder gaat. Hè? En dan krijg je eigenlijk het lange en gelukkige uh, einde te horen.
1: En dat zit er dus blijkbaar in, omdat men bang was dat de werkelijk zeg maar de, de, de totale vertelling, dat die te vreed of te griezelig was. Of te griezelig was. Ja. Ah, ja. Kijk. Zeg maar niet, jij, jij keek in jouw, jouw promotieonderzoek naar uh, hoe heeft uh, dat creatieve proces rond het vertellen van die sprookjes, die verhalen zich ontwikkeld in de loop der tijd. Dan heeft het natuurlijk weinig zin om maar te kijken naar casus, dan ga je kijken naar meerdere casus om die ontwikkeling te zien. En na kapje heb je een flinke sprong in de tijd gemaakt. En heb je als tweede casus Droomvlucht gepakt. Wat natuurlijk een totaal ander verhaal en een totaal andere manier van storytelling is. En misschien ook wel een ander creatief proces.
2: Ja, dat was natuurlijk een compleet ander uh, uh, proces. Het is niet zo dat je bij de Efteling kunt zeggen van je had deze periode. En toen hield dat op met Pico en Reinders en toen kwam Tom van de Ven. Maar dus eigenlijk, er wordt nog steeds, worden er sprookjes, bijvoorbeeld aan sprookjesbos toegevoegd, eigenlijk in lijn met de oude traditie. Kijk je naar de zes zwanen, hè? het is natuurlijk nieuw, het is ook net even anders, net even een andere signatuur aan, maar in die traditie wordt wel uh, uh, doorgewerkt. Maar je ziet wel dat op een bepaald moment er ook een nieuwe uh, type van vertellen uh, uh, wordt ingezet. Dus in die waterleen is dat een, ook zo'n mooie overgangattractie natuurlijk. Wat echt al een soort show was in het donker. Waarbij je ook verschillende scènes ziet. Waarbij ook best wel heel um, volgens een verhaal en het verhaal ook echt wordt verteld. dus is ook echt te horen. Uh, uiteindelijk uh, heb ik Droomvlucht uh, gekozen. Omdat het, ja, het is eigenlijk mijn favoriete uh, attractie is. Uh, maar daar kom ik straks nog even op terug. Want daar wil ik nog wat aan toe gaan voegen. En dan, dan keek ik niet alleen naar uh, die attractie aan zich, maar bij al die cases keek ik ook van hoe ziet de context er nu uit. Dus wat speelde er in die tijd? Waar bevond die Efteling zich ergens in die tijd en ruimte? En dan zie je eigenlijk dat, dat begin jaren negentig er twee belangrijke ontwikkelingen waren. Het eerste is de opkomst van de beeldcultuur. Hè? Er werd veel meer media, televisie en zo. Dat nam allemaal een enorme vlucht. En daarnaast hadden mensen ook, ja, hadden sowieso meer bestedingsruimte, meer vrije tijd en er was ook een soort zoektocht naar um, ontsnapping uit de sleur. Het escapisme kwam toen als het ware op in een soort onwerkelijkheid. Dus daar kwam die behoefte aan, die onderdompeling in die andere omgeving. Het hedonisme, dus echt een soort, ja, een vrije tijdsbesteding op fun gericht, zeg maar. Dat, um, dat, dat kwam was heel erg in opkomst. En je zag toen ook dat cultuur, recreatie en media steeds meer in elkaar overgingen. En dat er ook voor vrije tijdsbesteding veel meer concurrentie kwam. En dus kijk je terug naar die tijd van Roodkapje begin jaren zestig. Wat waren toen de concurrenten volgens de Eftelingen zelf? Hè? De Keukenhof, maar ook uh, Schiphol. Daar gingen mensen, je kunt het <laughs> je niet voorstellen. Maar mensen gingen daarheen als dagje uit, want dat was... Nieuw en dat was high tech en iets dergelijks. En iets als de euromast. Dus er was ook wel interesse in techniek zeg maar. En dat was ook zo leuk bij die Efteling. Want die verwondering was er niet alleen over de, voor de sprookjes. Maar de verwondering was er ook echt over de techniek. En wat de techniek mogelijk maakte. Dus um, maar goed de concurrentie was toen natuurlijk uh, aanzienlijk. In uh, begin jaren negentig. Plus we kregen toen ook. Uh, de aankondiging van Disney dat ze naar uh, Parijs zouden komen. Dat maakte ook dat eigenlijk al die parken. Ja, daar is al meer over gesproken in, uh, in de podcast met, uh, met anderen. Dat, uh, ja, dat ze op zoek gingen naar wat is nou die identiteit. En ook die Efteling. Wat is nou die uh, Europese identiteit? Wat is onze identiteit? En toen vond er eigenlijk een beetje die terugkeer naar de sprookjes plaats. Na ook, hè, als je kijkt naar de Efteling. Dan had je natuurlijk de periode met de... De, ...de achtbanen en alle snelle attracties die eigenlijk anderen ook al, uh, al hadden. Kijk je naar een ander aspect van die context... ...dan is het ook interessant dat, uh, dat uh, sprookjes ook ja, bekend waren... ...via allerlei andere media dan alleen uh, boeken... ...maar dat sprookjes ook bekend waren via de Efteling zelf. Dus de Efteling werd eigenlijk ook een soort ja, structuur... waarbinnen andere actoren... Weer met hun vertellingen aan de slag moesten.
1: Eigenlijk werd de Efteling toen dus ook echt een medium of een media-uiting.
2: Uh, ja, dat was, dat was het eigenlijk van het begin al, maar het werd wel um, zeg maar het stukje immaterieel erfgoed. Dan heb ik, je hebt het materiële erfgoed van, uh, van de Efting, wat gewoon het, het sprookjesbos is uh -huh. en alle andere dingen die er verder bij komen. Daar houdt elke nieuwe Vertel er bewust, onbewust rekening mee. Dat dat er ergens op moet aansluiten dat dat er is. Maar je hebt ook het immateriële erfgoed. Dus Efteling en sprookjes werden ook een beetje synoniem, zeg maar... in de, in de hoofden en de harten van de, van de mensen...
1: Eigenlijk de, de Efteling als de hoedige van het sprookje iets wat ze natuurlijk nu vaak ook zelf zeggen. Ja,
2: dat, dat is van wat later zou ik zeggen. Maar toen was wel, ja, wat Tom van de Ven ook uh, beweerde, dat kun je dan ook terughalen natuurlijk uit allerlei interviews die die elders heeft gegeven. Die zei dan, ja de sprookjes zijn op, weet je, alle bekende sprookjes staan er al. Dus we moeten iets anders. En hij is toen eigenlijk ook begonnen met die, ja, die impliciete onderdompelende uh, Werelde spookslot is daar een belangrijke in geweest, natuurlijk. Fatima jullie favoriet, Ja, Heem ook prachtig zeker? hoor. Ja. Maar ook uh, Droomvlucht. En wat ik uh, daar um, ook heel bijzonder aan vond, is dat dat ook volledig impliciet is of interpretief. Uh, net even wat Carissa en ik daar dan van uh, zouden vinden. En um, waarbij je eigenlijk een, een sprookje een beetje synoniem werd voor een sprookjesachtige wereld. En wat er heel bijzonder aan was, van ja, je kunt hier gewoon helemaal je eigen verhaal maken. Dus er zit wel een soort verhaallijn in, die jullie dan ook uh, herkennen als jullie het over sommige attracties hebben. Hè? Dus er zit een motorisch moment, er zit een keerpunt in, het gaat naar een climax en het brengt je letterlijk weer terug op, op, op aarde. Met maar, het zompewoud. Met het sompenwoud inderdaad, ja. Nou, en wat in die, in die tijd ook nog speelde waren eigenlijk een stukje ontwikkelingen in de organisatie uh, zelf. Hè. Dus er kwam meer aandacht voor, uh, uh, voor marketing bijvoorbeeld, voor communicatie ook. En wat ik een hele mooie vind, en dat is zo eentje van Reinhardt, kan ik ook gerust zeggen is dat beeld wat toen, het is eigenlijk heel opvallend, Disney kwam eraan. Ze kwamen naar de Efteling van wat vindt de, de marktleider er allemaal van. En toen heeft Reinoud eigenlijk dat beeld ontwikkeld van dat basaltstenen weggetje dat uitgesleten is door 40 jaar kindervoetjes. En dat vind ik een hele mooie, dat noemen we dan een proto-story. Dat is eigenlijk niet echt een verhaal, maar het is wel iets heel beeldends. En iedereen heeft daar ook onmiddellijk een gevoel bij. En dat was een verhaal wat ik ook kon terughalen. Dat is niet, iets, niet alleen iets wat in de pers naar buiten werd gebracht. En wat andere Eftelingers later ook, met 50 jaar en 60 jaar en 70 jaar kun je het nog zeggen natuurlijk. Maar ik heb het ook teruggevonden in het personeelsblad Efteldingen in 1992. Waarbij uh, ja, er echt letterlijk stond van dit is het Eftelinggevoel. En dat werd ook onderschreven natuurlijk door mensen in de organisatie. En wat je dan eigenlijk ziet gebeuren, dat is eigenlijk iets wat je ook bij Migratory Legends ziet. Dus verhalen die circuleren en op een gegeven moment is er een soort community of gemeenschap die zich dat verhaal toe eigent En uh, ja, dat was een soort claim van sprookjes als, uh, als cultuurgoed, een samenbindende, een samenbindende factor. En dan heb je ook lokaal een stukje immaterieel erfgoed wat je ook claimt. En niet alleen zeg maar, het materiële erfgoed in dit geval... Het kasteel van Don Roosje. Hoewel ik het heel leuk vond dat hij ook zei... Ja, wat was het nou precies? Um, er is maar één sprookjeskasteel in in één echt sprookjes kasteel in Europa. En dat staat in Kaatsheuvel. En dan wisten wij allemaal welke dat was. Ja. Dus dat zijn eigenlijk die dingen waarbij je... Ja, heel raar dat je zegt van... Nou, wij gaan nu juist terug naar datgene wat... Die conculega van Overzees kon brengen, sprookjes. Maar dan doen we het wel helemaal op onze eigen manier.
1: Ja, Reinhard van Assenelft was natuurlijk ook heer en meester in het verkondigen van het Efteling verhaal.
2: Ja, precies. Maar ook een heel, ja, zeg maar een verhaal wat heel erg omarmd werd. En wat ook heel makkelijk door anderen kon worden verder verteld. En dat, dat zag je bij de laven eigenlijk ook al. Ja, omdat Ton zei, nou ja goed, dit is eigenlijk het verhaal. Maar dat, dat anderen dat ook heel makkelijk gingen... Uh, vertellen. Andere en dat heel makkelijk gingen vertellen. En dan ging iedereen zich daar ook eigenaar van voelen. is dus eigenlijk alleen, alleen maar heel mooi.
1: Hey Monique, je hebt natuurlijk bij uh, je onderzoek naar de casus Droomvlucht ook uh, met, uh, met Ton uh, gesproken. Dat heb je net wel toegegeven. Hoe was het eigenlijk om met uh, Ton van der Ven, toch onze nummer één jeugdheld, Paul, denk ik wel. Hoe was het om met hem aan tafel te zitten en over zijn creaties te praten?
2: Ja, dat was echt geweldig. Dat is een van de mooiste ervaringen die ik in mijn onderzoek heb gehad, hoewel ik met eigenlijk met alle ik moet zeggen, ik vind alle, alle interviews vond ik heel erg bijzonder. Met wie dan ook. En maar ja, met Ton dat was natuurlijk ook uh, ja, iemand waar je enorm tegenop kijkt. Dus ik ben heel blij want Gerry heeft toen geregeld dat ik uh, bij hem uh, terechtkom. En het is niet iemand die heel makkelijk en heel snel begon te praten, maar in de loop van het gesprek raakte hij meer op zijn gemak en ja iemand die heel veel heel diep nadacht zegt ook, maar uh, zeg maar voordat hij antwoord gaf. En wat me ook opviel is dat hij ja enorm bescheiden, gewoon heel erg bescheiden. Van is dat nou zo bijzonder, weet je wat ik gedaan heb? Ik wil met mij praten. Dat was een beetje wat er uh, wat daar uh, uitkwam. Maar ik vond dat wel uh, ja ontzettend mooi. En ik ben dan ook in Zeg maar, de, als je het hebt over inspiratiebronnen, als ik daarover door ging praten, van waar komt dat nou vandaan en hoe is dat gegaan, dan, dan zie je eigenlijk, nou ja, Anton Pieck. dat kent iedereen natuurlijk als de geleende hand, als inspiratiebron van Ton. Maar ook boeken en verhalen. Dus lezen in zijn kindertijd heeft hij heel veel gedaan. Bij de Bokkenrijders bijvoorbeeld. En hij vertelde dan ook: van ja, als ik een verhaaltje lees, dan lees ik het vaak niet eens af. Op een gegeven moment heb ik gewoon, dan ben ik aan het lezen... en dan krijg ik een beeld en dan teken ik het. En dan, dan ligt het er eigenlijk al. Dus uh, dat is ook het mooie... als je met die creatieve mensen praat. Die, het is voor hun zo vanzelfsprekend... want het is zo hun tweede natuur... dat ze dat gewoon heel gek vinden... als jij dat als niet... beeldend creatieveling... niet snapt of zo. Dat is toch gewoon... Dus, uh, dat nou, De Bijbel als inspiratiebron, de natuur, dat heb ik ook van meer mensen gehoord met wie ik gesproken heb. Niet wat andere attractieparken doen, um, qua design of vormgeving, maar eerder gewoon de bron daarachter. Dus meer de inspiratie rechtstreeks uit de natuur halen, dat had Ton ook. Ze reizen natuurlijk, maar um, ja, naar, naar Marokko is hij geweest voor Fata Morgana. Leuke documentaire trouwens ook, uh, die uh, door de Vijf Zintuigen ja, is gemaakt. Heel mooi, heel mooi professioneel gemaakt.
1: Wij zijn ook fan.
2: Ja, en natuurlijk kende hij ook die attracties elders. Maar hij, ja, hij zei ook van, ik, ik hield ook juist van die hele kleine dingetjes. En daar kon ik dan helemaal door geobsedeerd geraken, dat ik daar wat mee wilde. Nou, wat je ook bij dat, um, wat ik bij die interviews deed, is ik had dan een interview dan... Uh, uh, maakte ik een transcriptie. Mijn oudste zus heeft me daar ook nog mee geholpen. Want het was een helske En dan uh, liet ik dat weer aan ze lezen. Aan degene die ik geïnterviewd had. En dan zei ik, is er iets wat je wilt toevoegen? Is er iets wat je, waar je van wil dat ik dat echt niet gebruik? Want ja, ik ga de namen niet noemen. Maar je bent toch wel te traceren tot. Dat is eigenlijk maar één keer voorgekomen. En dat was over iets best onbeduidends. Dus mensen waren enorm open. Ton ook, vond ik. Maar hij is toen tussen, omdat ik gevraagd had... ook met die, in, met die inspiratiebronnen, dat we daar diep op ingegaan waren... had hij uh, iets, was Sergio Leone van uh, de uh, Once Upon a Time in the West. Hè, dus die, die componist, uh, ja. de, of die muziek van Ennio Morricone. en Sergio Leone was natuurlijk de, de regisseur. Hij zei, daar ben ik dus wat over gaan opzoeken... want dat schoot me zo te binnen... En toen kon hij eigenlijk in het tweede interview, uh, ja, ging hij uitleggen hoe hij hoe er toen pas achter kwam dat hij eigenlijk geconditioneerd of geïnspireerd was door, door Sergio Leone, eigenlijk door, door een film dat, of een filmmaker. Want hij zei, ja, Sergio Leone kwam eerst met die scènes. Die had die hele indrukwekkende scènes. En daarna pas het verhaal. Hij zei, het was ook een soort opera-achtige dramatiek. Hè, dus ook best wel. Best wel heftig allemaal, wat je natuurlijk bij sprookstot ook al terugzag. Het muzikale gebeuren, want dat vond hij ook enorm uh, belangrijk. Dat is ook heel belangrijk in Droomvlucht natuurlijk. En hij zei, ja het verschil is wel dat bij Sergio Leone draait het ook heel erg om dood, geweld en wraak. Maar dat is niet als bij, ja, bij een sprookje wordt je dan wel weer ja, geaaid en teruggebracht op aarde. En hij zei, en dat is een hele lastige om te begrijpen... Hij zei Sergio Leone die maakt zeg maar in dat landschap extreme close-ups van mensen. Dus echt een vliegen op een gezicht of op een hand of iets dergelijks. En hij zei eigenlijk wat ik doe of probeer te doen is ik probeer landschappen uh, een gezicht te geven. Ik wil ze iets menselijks geven alsof ze ademen als het ware. En verdomd, als je dan door de, door de droomvlucht gaat... of je ziet de scène uit de het of dan denk je van, hè, ik zie het ook inderdaad gebeuren. Het is zo wonderlijk wat hij doet. Nou, en daarnaast ook de, de ongewone camera-standpunten... die Sergio Leone eigenlijk al gebruikt. Zei zei, ja, dat, dat uh, heb ik ook. En de opbouw van de scène is eigenlijk belangrijker dan het sleutelmoment. Dus uh, ja, zijn conclusie was eigenlijk, ja, wat ik doe, ja... Ja, het komt altijd wel ergens vandaan... als ik er lang genoeg over doordenk. Dus, uh, en dat is ook wel gek... want bij mijn onderzoek heb ik heel erg gekeken... van wat is nou... wat komt er nu bij die actoren uit dat discussieve bewustzijn? Hè? Dus wat gaan ze echt bewust opzoeken... als ze met iets aan de slag gaan? Maar wat zit in het praktische bewustzijn? Dus wat hebben ze gewoon ergens... meegekregen, opgevangen, doorleefd, maar ze zijn zich er niet van bewust... dat ze dat doen? Dus ja, dan ga ik het vragen... en dan worden ze zich dan bewust van. Dus je beïnvloedt dat... Proces. Dat vond ik wel ja, lastig aan het onderzoek.
1: So, Monique, ik kan me voorstellen, de, de, de stap van, uh, van Roodkapje naar Droomvlucht is voor mij gevoelsmatig uh, nog niet zo heel groot. Ondanks dat het natuurlijk wel, wel een heel ander creatief proces was. En ook een andere manier is van het verhaal vertellen of het sprook, sprookje vertellen. Maar ik denk de stap van uh, Droomvlucht naar jouw derde casus is voor mij gevoel veel groter. Want jouw derde casus was een heel actuele casus. En dat is uh, Sprookjesboom.
2: Ja, sprookjesboom. Ja, ja, ja.
1: En even voor duidelijkheid: hebben we het dan over de, de fysieke sprookjesboom in het park of gewoon over het hele sprookjesboom?
2: Universe? Over het hele merk. Ja. ja, over het hele merk. Ja, want dat was juist ook een ja, toch wel ook iets, uh, iets uh, vernieuwends. He, kijk je naar, de, de, weer naar die tijd-ruimtelijke ruim, tijd, context, dan zag je eigenlijk dat in die periode, heb het over begin 2000 de contentindustrie heel erg. opkwam. He, dus Disney bleef ook eindeloos merken uitrollen, maar ook andere aanbieders. En je zag eigenlijk dat kinderen een steeds belangrijkere doelgroep werden, ook in die contentindustrie. Dus kinderen kennen ook kenden, kennen heel veel karakters via heel veel verschillende uh, kanalen. Ja, tegelijkertijd had de Efteling zich voorgenomen: wij zijn hoeder van het sprookje. Uh, dus we willen ons eigen cultuurgoed uh, koesteren. Ze hebben toen, zoals jullie weten, die serie sprookjes uh, gemaakt. Die is ook al eens een keertje voorbij gekomen in de podcast. Maar er was er ook behoefte om de sprookjes te gaan uh, verfrissen voor jonge kinderen. Want net als de Grims ooit al dachten van nou ja, gaan die sprookjes het wel redden, had de Efteling ook iets van ja, zijn die eigenlijk nog wel leuk of aantrekkelijk genoeg voor jonge kinderen die allemaal in die contentindustrie zoveel andere dingen tegenkomen. Daar zat ook nog bij dat uh, de. Uh, de Efteling sterkste merk was geweest op twee uh, de Dus sterkste merk van Nederland en sterkste Nederlandse merk, met een aantal uh, uh, jaren ertussen. Dus ja, als je een merk bent, moet je je dan ook niet als een merk gaan gedragen. En moet je niet zeggen, we moeten ook iets in die multimediale wereld buiten die fysieke wereld. Dus, uh, dus aan het begin van het millennium zou je kunnen zeggen: Nou, de Efteling was toen inmiddels wel ook al. Uh, erkend als een soort fenomeen... op het gebied van sprookjes. En ja, er werd ook gekeken... van als je kijkt naar die contentindustrie... zijn er ook nog nieuwe vormen van waardecreatie. Dus wat kunnen we nog meer doen... om ook... Uh, ja, business uh, te maken natuurlijk. En wat er toen bedacht is... is uh, door Olaf, is uh, sprookjes... dus de karakters en de verhaallijn van sprookjes... als kern, maar dat je dat... op een innovatieve vorm gaat doen... en via nieuwe kanalen en platforms gaat verspreiden. Dus... Dus ik begonnen buiten, zoals jullie weten, buiten de wereld van de Efteling. Via de animatieserie. En uh, heel gek. Want dat, daar heeft die tussenstap bij gezeten. Van de merchandise. Die wat verfrist moet worden. Die wat meer cartoony werd. Via Motion Capture heb je de animatieserie gekregen. Al heel snel ook in het park de handpoppen. Die ik ook ontzettend leuk, dat was uh, een inspiratie ook van Olaf en, uh, en Jeroen, die, uh, die handpoppen die wat eigenlijk ook weer een hele oude techniek is zeg maar, dat is iets wat in 1800 ook had, had gekund, dus dat past weer heel goed ook weer bij dat nostalgische van die, uh, van die Efteling.
1: En, en het is natuurlijk een techniek, uh, of een theatertechniek die tot op de dag van vandaag ontzettend populair is
2: is Enorm populair en spreekt ook heel erg aan bij de uh, bij volwassenen, natuurlijk. Hè? Dus ik vond Sprookjesboom toen ik eraan begon, dacht ik van nou: ja, ik vind het interessant. Hè? dus uh, merkontwikkeling, uh, uh, cross-transmediaal, net hoe je ernaar wil kijken, al die verschillende uitingen. Maar ik ben er wel, ik ben het wel steeds leuker gaan vinden zelf. Dus ik vond de aflevering, er zitten, afleveringen tussen die, die zo ontzettend grappig en 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 leuk zijn. En ook de, de musical bijvoorbeeld. Het is gewoon uh, Sprookjes Boom, de musical. Het is niet geen kinderachtige kindermusical. Er zitten die lagen in voor ja, sowieso die humorlaag met Hex en Wolf natuurlijk. Die ook door die vierde wand gaan en de zaal inkomen enzovoort. Maar er zitten ook die hele mooie poëtische dingetjes in. Dus uh, Kijk Naar de Maan vind ik een fantastisch mooi uh, liedje. Daar krijg ik echt uh, kippenvel van. Dus ja, het is toch heel Eftelings.
1: Ook in verschijningsvorm?
2: Ja, ik weet wat jij zegt en wat je bedoelt. Het heeft dat cartoony. Maar toch, het heeft de onderzoek wat, wij, wat ik heb laten doen... Ik had steeds flankerend studenten van de Universiteit van Tilburg... die onderzoek deden een beetje gelijk op met onderzoek waar ik mee bezig was... En zij hebben onderzoek gedaan, onder, was weliswaar onder volwassenen, onder ouders... naar de beleving van Sprookjesboom. En daar kwam eigenlijk wel uit dat, het, dat mensen toch, daar ook volwassenen... die nooit met Sprookjesboom zijn opgegroeid... maar daar wel nostalgische, die nostalgische gevoelens bij kregen. En ook zin kregen om naar die Efteling te gaan. Dus juist nou, omdat verlassen. het hun herinnerde aan Sprookjes... maar ook het herinnerde aan de Efteling. Dus als je kijkt, Sprookjesboom vanuit storytelling of experience perspectief kun je eigenlijk zeggen het is, um, ja, het is een soort best practice hè? Het, is, het heeft gewoon heel goed uitgepakt omdat het begrijpen van die verhalen is heel erg makkelijk, juist omdat die karakters en hun drijfveren en hun verhaallijnen uh, al bekend zijn, dus je kunt heel snel naar een, naar een soort conflictje toe en je hebt natuurlijk maar ja, heel korte tijd hè? vaak de afleveringen van vijf minuten bij de animatieserie de karakters en het, het, eigenlijk het, het narratieve concept erachter, dat is ook wel heel tijdloos. Dus dat kunnen, en het kan eindeloos nieuwe verhalen blijven genereren. Uh, de identificatie met die sprookjesboomkarakters, dat is een stukje sterker dan bij de gewone klassieke sprookjes. Want ieder kind zal in Klein Duimpje ook een medekind zien of in Geitje, Benjamin, het kleine broertje of zusje of iets dergs. Het is meer kinderen en volwassenen dan dat het bij de gewone sprookjes is. En sprookjesboom bevat enorm veel herhaling. En dat is natuurlijk ook in, met content voor kinderen, dat weten jullie ook met kleine kinderen, heel erg belangrijk. Ja, ja en toch, ik vind sprookjesboom ook vanuit business en marketing perspectief of vanuit merkperspectief vind ik het ook uh, goed gedaan. Omdat je, ja, het staat sprookjes staan wel voor... Authenticiteit, nostalgie. En ook, en dat is iets wat een van die respondenten, dus iemand van buiten de Efteling, die ook sprookjesboom dingen heeft gedaan. Die zei: Ja, die Efteling voor mij, die Efteling. Hij zegt: Ik kan het best typeren met een warme omhelzing. En dat vond ik een hele mooie typering. Hij zegt: Dat is ergens ook die veilige wereld. Dus je kunt wel wat spanning hebben, je kunt het wel verkennen. Maar je weet ook, die warme omhelzing, dat komt allemaal goed. Dat vond ik wel heel mooi gezegd. Nou, verder natuurlijk. Kijk, sprookjes en sprookjeskarakters zijn in principe rechtenvrij, Want ze zijn van, van iedereen. Hè? Dus morgen kan weet ik veel wie beginnen met rood kapje. Laten we hopen dat ze het niet doen. Maar de sprookjesboomkarakters, dat is wel echt Efteling Intellectual Property. Dus daar kan niet zomaar iedereen mee aan de haal gaan. Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk in de wereld waarin wij ons begeven. Nou, Verder, ze maken deel uit van... Het uh, collectieve Europese referentiekader. Dus het is ook vrij makkelijk te vertalen uh, naar andere taalgebieden. Je hoeft niet een heel nieuw karakter te introduceren en uit te leggen wat dat is. Dus uh, ja, ook in die zin denk ik, dat is ook iets wat Olaf ooit zei. van Ja, voor sprookjes is de marketing al gedaan. Nou, dat is een enorme scherp en snelle <laughs> ja, uitspraak. Ja. Ja. Al honderden jaren zou je kunnen zeggen.
0: De merchandise lag al in de schappen in uh... De 18e eeuw, waar wij ze van spreken. Je hebt de drie kaas behandeld in jouw proefschrift. En ja, daar moeten uiteindelijk ook conclusies aan verbonden worden. Want je, je gaat de lijnen proberen te herkennen, denk ik. Of misschien de verschillen juist?
2: Nee, ik denk dat ik wel heb geprobeerd om de lijn door te trekken... door die casussen heen. En ja, Het rijdt wat te ver om het hele model... Het, je kunt de proefschrift downloaden... om het hele model nog weer, het handelingsmodel te bespreken... en te kijken hoe dat werkt... Nou, wat ik eigenlijk geconcludeerd heb, is dat je zeg maar, bij die, in die creatieprocessen... rondom die sprookjes voor de Efteling... dat, dat, dat je deels te maken had met afhankelijkheidsverhoudingen. Dus wat, wat was er technisch eigenlijk mogelijk? Hè? Dat is wat ik beschrijf met Rijn. Dat is van, ja, hij wilde wel, maar het kon gewoon nog niet, bij wijze van spreken. Maar ook, hoe stond de organisatie erachter? Dus wat wilde de, de Efteling organisatie of de Efteling uh, leiding... Uh, hoe ben je afhankelijk van ja, zeg maar een soort opvattingen die er zijn over opvoeding van kinderen of over sprookjes. Dus deels is het, ben je heel erg afhankelijk, zit je in zo'n structuur gevangen, zou je kunnen zeggen. Maar op zich vinden creatieve mensen dat over het algemeen niet erg, want dan worden ze alleen maar creatiever van. Dus je zag wel dat er ook altijd heel veel vrij en zelfbewust handelen plaatsvond. Nou, in de Efteling als context kun je zeggen, die fysieke Efteling, die ging eigenlijk met alles wat iedere verteller deed, kwam daar weer wat bij. En dat werd dan weer, zeg maar, de, de structuur of de context waarin een volgende verteller zich moest bewegen. En soms voegde zo'n verteller ook zelf iets toe, waar die in een volgend project ook weer mee te maken kreeg. Dus dat is een soort, ja, iets, uh, iets, iets cyclisch, wat bovendien steeds verder groeit. Ik denk dat je. ...ziet dat er heel veel variatie is in die, uh, in die sprookjes. Dat die socialisatie met sprookjes, maar ook socialisatie met de Efteling... ...voor heel veel van die vertellers een rol speelde. Dus op een gegeven moment kreeg je een generatie vertellers... ...die zelf ook waren opgegroeid met die Efteling. Ja. Dus dan krijg je een ja. soort dubbele loop, zou je kunnen zeggen.
1: Eigenlijk hebben we ook het huidige ontwerpteam, hè? Wat, ja. Ik denk dat we het niet overdrijven als we zeggen dat, dat zo'n beetje iedere Efteling-ontwerper zelf ook Efteling-liefhebber en Efteling-fan is. En dat altijd is geweest.
2: Ja, en ik denk bijna zonder uitzondering ook al van kinds af aan daar uh, al uh, gekomen is. Dus dat is ook, ja, dat is wel heel bijzonder en ook heel uh, sterk, denk ik. Nou, wat je ook zag is eigenlijk, wat ik ook gezien heb, is dat de techniek soms uh, de aanleiding was voor een uh, verteller. Dus voor een bepaalde vertelling... of voor een bepaald sprookje. En dat is dan ook... even teruggrijpen op Pieck en Reiners. Dus aan de ene kant kennen wij Anton Pieck natuurlijk... als iemand die ja, zich tegen de... ja, zich een beetje... Uh, terugtrok van tegen de technische wereld... en de technische ontwikkeling. Dus een romanticus was die... ze waren natuurlijk al in de 50 dat ze met die Efteling begonnen. En dan was Anton Pieck ook nog een heel... nostalgisch, romantisch ja. iemand. Dus... Die, uh, dat stond eigenlijk zo ver van hem af. Maar aan de andere kant vond hij die techniek van Reinders wel heel erg leuk... om die sprookjes tot leven te wekken, wat ze samen zo ontzettend graag wilden. Ja, samengevat eigenlijk is dat sprookjes lang niet zo statisch zijn als mensen denken. Dat er altijd al heel veel dynamiek zat in uh, sprookjes. Dat vertellers... Um, Deels bewust en deels onbewust uh, werken. Maar altijd geconditioneerd zijn door de tijdruimte, door de structuren... door de hulpbronnen, door de fysieke uh, Efteling zoals die uh, er lag. Ja, wat mij eigenlijk wel heel erg geraakt heeft bij, bij al die mensen... is eigenlijk de emotionele betrokkenheid van al die actoren. Dat is iets wat, wat ik, als ik zeg van wat is me nou het meeste bijgebleven van dat uh, hele onderzoek, dat mensen zo met het diepste van hun ziel en van hun hart in dat werk zitten, en uh, dat ze enorm bezield zijn om dat te doen, dat ze ook een hele grote, en dat is echt zonder uitzondering, dat geldt ook voor alle mensen van Sprookjesom echt een liefde voor het publiek hebben, echt een oprechte liefde voor het publiek. En daarom heb ik ook wel in sommige interviews teruggehoord dat het dat, uh, ja, hoe ontwerpers soms aan de schandpaal genageld worden, bij wijze van spreken. Door ja, soms mensen die totaal niet begrijpen hoe die processen erachter lopen, hoe, hoe diep dat ingrijpt in, uh, in iemand en hoe ontzettende pijn dat uh, doet. Dus dat je echt. Dat is echt een, uh, een dolk in je hart, bij wijze van spreken. Ja, vond ik moeilijk, dat vond ik emotioneel.
1: Ja, ja dat is iets wat we ook inderdaad uh, al, al vaker hebben gehoord. En uh... Denk ik ook een oproep richting onze luisteraars om altijd even goed na te denken als je ergens kritiek op hebt. Ja, nou, je kleine boodschappen luisteren, want dan krijg je steeds meer van het proces. Uh, je ja. Mee. ja. En uh, meerdere invalshoeken dan één. En oh.
0: ja, Monique we zien hier op tafel een heel mooi boek liggen. Dat is volgens mij het resultaat van je proefschrift. Nou ja, proefschrift. Dit is gewoon.
1: Het is echt een, een koffietafelboek.
2: Ja, en er staan honderd afbeeldingen in. Dus ook een, een aantal uh, afbeeldingen die nooit u, uh, eerder gepubliceerd waren. Dus ben ik ook heel blij en dankbaar dat ik dat uh, heb uh, mogen doen. Helaas niet, ik heb ze in kleur. Helaas is het wel in uh, zwart-wit uh, gedrukt uiteindelijk, want het werd echt onbetaalbaar. Maar wat heel leuk is, is dat uh, Robert Jaap uh, het boek uh, ontworpen heeft. En die heeft zich laten inspireren door ja, dat mooie jasje met die... Ruitjes wat ik aan had toen ik als uh, vijfjarig meisje daar met mijn oor op de paddenstoel uh, lag.
0: Oh, jij bent op de, de kast van het boek. Ja, dat ben ik. Oh, dat had ik niet. Dat okay. ben ik. Ja. Ja.
2: En op de achterkant zie je mij dan hoe ik in uh, 2012 als dit denk ik was, dus ook alweer tien jaar geleden. Maar dat was zo leuk, want dan ging uh, Robert Jaap die ging. Uh, die zei, ja, ik wil ook een foto van jou hebben voor op de achterkant. En zei, kom eraan met dat sprookjesbos in en doen we datzelfde bij die paddenstoel. Dus ik vond dat nogal gênant om daar als mevrouw dan met zo'n fotograaf erbij dat te doen. Dus mensen keken ook van, wat doet dat mens daar? Maar dan zei Robert Jaap, die zei van, nou je moet wel even lachen hoor. We zijn hier in een pretpark. Dus, uh, Klinkt als Robert Jaap, ja, ja. Ja, was hartstikke leuk. Ja, Karen heeft wel een belangrijke rol ingespeeld. Marie Claire, die werkt nu meer bij de Efteling. Maar uh, ja, de hele redactie en beeldredactie en zo, dat uh, ja, was een kluif.
1: Ik uh... kreeg echt wel enorm veel medewerking vanuit de Efteling, dus.
2: Ja, ja denk ik ook. Uh, dat, daar was ik eigenlijk ook wel verbaasd over. Dat was wel uh, dat was heel fijn, ja.
0: Hoe vonden ze er eigenlijk van om wetenschappelijk bestudeerd te worden? Want ja, dat was wel het geval, natuurlijk.
2: Ja, dat vonden ze wel heel uh, interessant om te weten. Het is natuurlijk ook wel lastig, want zeker zo'n zo laatste casus daar zaten ze zeker op dat moment. sprookjesbomen is ze natuurlijk nog steeds, natuurlijk nog steeds hartstikke goed. Zaten ze daar ook middenin? Dus dan moet je ook uit. Ja, het is toch, het is een openbaar werk, zo'n proefschrift. Maar uit concurrentieoverwegingen kun je bepaalde dingen wil je dan ook weer niet naar buiten brengen. Dus cijfers over verkopen en weet ik wat allemaal. Maar dat was voor mij ook niet zo relevant. Ik wilde gewoon weten. Wat is dit nu met sprookjes? Hè? Hoe zitten hier sprookjes nog in? Wat zijn hier de voor- en de nadelen van volgens die uh, vertellers? Dus ik heb ook totaal niet de pretentie... ondanks dat het uh, 300... Hoeveel zijn het ook weer? 367 of zo. Het is een heel belangrijk. Ja. ja. Het is absoluut niet een uh, geschiedenis van uh, de Efteling. En ik heb al heel vaak gezegd... jullie weten veel meer van de Efteling dan ik. Maar... Um, ja, ik, ik, ik heb er iets uitgekozen en dat heb ik zo, zo goed mogelijk proberen te ontrafelen.
1: Ik okay, wou net zeggen, ik denk dat er niemand op deze wereld is die zoveel weet over de Efteling en storytelling als jij.
2: Mm, dat weet ik ook niet. Maar uh, <laughs> nee, misschien zijn er mensen. Ik denk dat mensen bij de Efteling zelf daar misschien wel meer over weten. Ik denk dat Gerry ook enorm veel weet.
1: Zee, gek zijspoortje, je, jou, euh, een heel groot deel van wat je hier vertelt dat vandaag staat in het teken van rood kapje. Is het nou zo als Monique naar een gecostumeerd bal gaat of naar carnaval, dat ze ook verkleed gaat als rood kapje? Of?
2: Nou carnaval zal ik jullie zeggen, heb ik sinds mijn 18e al niet meer uh, gevierd, maar ik heb wel wat met rood kapje. Ja. Ik had ook een rood jasje aan bij mijn promotie, dus uh... <laughs> ik had oh, daar heb ik ook nog een foto ja. van.
1: Jij vindt het vast ook helemaal niet vervelend dat de Efteling de laatste jaren eigenlijk altijd Roodkapje op de voorgrond schuift.
2: Ja, het is gewoon een heel herkenbaar karaktertje. En uh, ja, het is ook. Ze is leuk en ze is uh, ondernemend en ze is ook wel een beetje ondeugend. Dus uh, ja, ik ben wel uh, fan van Roodkapje. Ja.
1: ja, dat hadden we. was ons al wel een klein beetje opgevallen. Ja. Hey, je proefschrift is inmiddels alweer tien jaar geleden. Je bent Efteling natuurlijk blijven vervolgen... zeker vanuit je rol bij de, bij de buur Zie je eigenlijk uh, sinds, uh, sinds die periode van tien jaar geleden... Nog, nog veranderingen of dingen die anders zijn gaan lopen... dan uh, uh, sinds je jouw proefschrift hebt afgerond... op het gebied van uh, storytelling?
2: Um, ja, maar ik heb natuurlijk sinds de afronding van mijn proefschrift... afgezien van de Efteling Academy... heb ik niet meer zo heel diep in die organisatie gekeken. Dat was ook niet mijn positie of mijn, uh, mijn rol... Wat ik zie is dat het, uh, ja, zeg maar de, de, de beweging die ingezet is met Sprookjesboom richting het cross- en transmediale uh, deels is doorgevoerd. Maar ook wel weer uh, wat minder is geworden, wat meer naar de achtergrond. Dus er lijkt wat meer focus op de fysieke wereld en op de resortfunctie. Uh, uh, ik, ik ben er afgelopen dinsdag nog geweest met um, Carissa en George Baker uit Orlando. Dus we hebben wat dingen gedaan die ik nog niet had gedaan. Maximorisch bijvoorbeeld had ik nog niet kunnen doen. Ik zie ietsje meer ruimte voor humor. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Het is soms wat luchtiger ook. Uh, Symbolica, Maximorisch, Pinocchio en zo. Dat, nou, dat, dat vind ik ook gewoon leuk. En dat is ook iets wat ergens als je het dan hebt over, over Piek. En, en piek als, uh, als inspiratiebron. Denk ik, nou, piek had dat eigenlijk ook wel. Die had ook die... Zeker in zijn, zijn prenten die hij verder maakte. Die karikaturen en dat humoristische. Dat zat er wel uh, duidelijk in. Dus dat vind ik een, uh, vind ik een leuke uh, toevoeging.
0: Ooit voordat je het hele lange traject aanging. Of vooral het zware traject, toen, toen keek je op een bepaalde manier naar de Efteling. Keek je nou na het afronden van je proefschrift op een andere manier naar de Efteling?
2: Mm, ja. ja. Dan wel anders naar de Efteling gaan kijken. En ja.
0: hoe is dat veranderd?
2: Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat het een organisatie of een instituut is zeg maar, van de hele lange adem dat zij echt al heel lang van tevoren bepaalde dingen in gang zetten of daar al mee bezig zijn en dat is heel lang voordat er überhaupt maar met een ontwerp begonnen wordt of dat wij als bezoekers het gaan, uh, gaan merken Dat uh, ik vind het een um, ja, zeker de, de jaren dat, dat ik daar uh, rondliep, hoe uh, onderzoek gedaan werd en zich ontwikkelde. En met name ook uh, Marjolein, die op een gegeven moment manager onderzoek werd. Die ook heel veel Bart, Bart, Bart Kleijsen die daar uh, ging werken, kwam ook vanuit de Efteling Academy. Dat er ook heel veel, uh, heel interessant kwalitatief onderzoek uh, werd gedaan. He, dus echt verkenningen met, met focusgroepen met kinderen en zo, om dat allemaal uh, te achterhalen. Dus niet alleen gastenvredenheidsonderzoek, maar ook aan die voorkant iets proberen. Dat vind ik ook uh, uh, heel uh, interessant. Dat zijn dingen die je normaal als, ja, als bezoeker uh, niet meekrijgt natuurlijk.
1: Zeker, ja. Dan nou Monique, volgens mij hebben we een, een goed eerste beeld gekregen van jou, uh, jouw proefschrift en jouw promotieonderzoek. Uh, ik heb nog duizend en één vragen aan jou over storytelling, over sprookjes en de Efteling. Ik ben Om... minstens zeven. Ja. <laughs> <laughs> Mooi getal. Heel Magisch toepassig. getal, ja maar het is uh, al heel laat op de avond en volgens mij duurt onze aflevering ook inmiddels wel aardig wat uurtjes dus ik denk dat we die vragen maar eens gewoon moeten gaan bewaren tot een volgende aflevering zeker
0: en dan uh, krijg je natuurlijk ook de uitsmijters hè? mensen die weten dat we erop zitten te wachten en Monique je weet ook dat die er kwamen
1: natuurlijk
2: ja precies, ja. En, ik heb nog even om erover na te denken ja,
1: zeker, is een moeilijke vragen dus we bewaren voor een andere keer Ja. En, en we moeten het nog gaan hebben over de Efteling Academy natuurlijk en over alle projecten waar Monique zich uh, na haar uh, of schrift mee bezig heeft gehouden. Ja, en de visie op storytelling in de Efteling die je op dit moment. Hebt, ja, nou, heel veel om nog aan te raken.
0: Voor nu wil jij in ieder geval hartstikke bedankt dat je wil aanschuiven.
2: Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Bedankt dat uh, jullie me uitgenodigd hebben.
0: Nee, dat was hartstikke leuk en er komt
1: zeker nog een toffe volg achteraan. Ja, ik heb, ik heb ontzettend veel geleerd en wat ik al zei, er valt volgens mij nog veel meer te vertellen. Dus heel tof dat je bent. Zie je nog wel zitten, Monique, om nog een keer terug te komen?
2: Ja, natuurlijk. <laughs> Elke kans die ik heb om naar Brabant te komen, die grijp ik aan.
1: Ah, kijk, nou dan gaan we, jou, gaan we zo meteen de agendas trekken en dan gaan we de opname van deel 2 van ons interview met jou inplannen. Ja, als mensen nou meer willen leren over de dingen waar jij mee
0: bezig bent of meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou online dan vinden?
2: Uh, ik heb wel met wat Tim had voorbereid gezien dat ik mijn LinkedIn weer eens een keertje bij moet werken. <laughs> <laughs> maar LinkedIn is redelijk. Er staan ook wel een aantal projecten op en zo van dingen die we, die we doen. Dus LinkedIn is, uh, is altijd is eigenlijk de beste om uh, op te kijken. De meest complete zeg maar.
0: Check dan zeker het linkje in de show notes, vond die plaats voor uiteraard aan jouw LinkedIn profiel. Wil je nou een kleine boodschap volgen, dan kan op heel veel verschillende plekken. Op LinkedIn trouwens niet. Maar als je naar kleineboodschap.com flash volgen gaat,
1: dan vind je alle plekken waar wij wel te vinden zijn op social media. Nou ja, als je mij volgt op LinkedIn, dan krijg je aardig wat updates van een kleine boodschap om de oren. Dat Klopt, ja.
0: <laughs> kleineboodschap.com is natuurlijk onze website. Er staat ook het contactformuliertje op. Je vindt er alle afleveringen,
1: die kun je daar luisteren. Maar je vindt er dus ook de show notes waaronder dus die link staat naar jouw LinkedIn profiel. Ja, en wil je ons gewoon een ouderwetse mailtje sturen met bijvoorbeeld wat leuke bijlagen of wat lange verhalen, dan kan dat natuurlijk ook. We zijn bereikbaar op info.kleineboodschap.com. En jij vertelt het al Paul, we hebben een website, kleineboodschap.com. Daar, daar kan je ons luisteren, alle afleveringen. Maar je luistert ons natuurlijk ook in alle mogelijke podcast-apps en op Spotify. Ja, en je kunt in een aantal
0: van die apps ook reviews achterlaten, zoals bij Apple Podcasts en bij Spotify. Doe dat zeker, helpt andere mensen weer sneller om Kleine Boodschap te vinden. Maar nog toffer is als je een, een bekende spreekt en dat je denkt van... Die wil meer weten over de of die vindt het een interessant onderwerp. Tip Kleine Boodschappen eens als podcast. En dan uh, hebben wij er weer een luisteraar bij.
1: Ja, en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Kleine Boodschappen in je podcast app.
0: En laat dat vooral dus die andere mensen doen. Nog eniger. Jullie hebben allemaal al een abonnement hoop ik, op onze podcast. Daar heb ik helemaal gelijk in, Paul. Uh, Monique, nogmaals dank. Dankjewel. En uh, luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar. Hou doen.